0: Fiquei sabendo de algumas condições que você não pode perder. Só a EIDP Viagens, a obra de Maria Peregrinações, tem como oferecer uma coisa dessa. Considere uma viagem dessa ou qualquer outro roteiro com quem sabe fazer viagem com espiritualidade. Olha o que vai aparecer agora na sua tela, estas oportunidades mais do que especiais. Olha, peregrinação... Para Pentecostes em 2024, por um preço muito especial, com Frei Gilson, inclusive. Também, Frei Gilson, padre Roger Luiz, padre Edmilson. Agora você pode, em novembro de 2024, por 2.480 dólares, você pode passar o Natal aonde Jesus nasceu, em Belém. Olha que coisa linda! Com Frei Gilson na Terra Santa, muito especial também, em dezembro de 2024. Agora, a peregrinação com o Frei Gilson na Terra Santa em 2025 no valor de 10 mil reais 25 parcelas de 400 reais Olha só que maravilha Aproveite, entre em contato está tudo aqui para você Lembrando que agora em outubro tem o Congresso Internacional Mariano que o Santo Flor vai estar lá também gravando o Santo Flor na estrada, na estrada em novembro estaremos gravando se Deus quiser na Terra Santa e você, escolha o seu roteiro Saiba que além de uma viagem de altíssima qualidade, você também vai fazer uma peregrinação, um momento de espiritualidade, de renovação da sua fé numa viagem dessa com a obra de Maria. Entre em contato, está tudo aqui: WhatsApp, Instagram, fique à vontade
1: e aproveite estas grandes oportunidades. Deus abençoe. Uma imagem nos lembra o sagrado, nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam com seus detalhes algo especial. Assim, são as imagens do artesanato Costa. E neste tempo forte da quaresma de São Miguel e próximo ao mês dos arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração, Imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa, uma ponte entre o humano e o sagrado.
0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Muito obrigado por você estar aí do outro lado acompanhando a gente. Sinta-se muito bem acolhido, muito bem acolhida aqui no nosso Santo Flor. Para nós é uma honra ter você aí do outro lado acompanhando a gente. Tá? O que você vai fazer? Senta aqui nessa mesa, porque hoje o nosso convidado é uma pessoa que as pessoas já pediam muito para a gente conversar. E hoje a gente vai ter a graça de conversar com ele aqui no nosso podcast. Então, por isso que você já vai pegar esse link e vai enviar para o maior número de pessoas que você puder. tá certo? Porque, realmente, os assuntos que nós vamos trazer aqui são assuntos muito importantes que vão, com certeza, é, nos ajudar é, na nossa fé e tantas coisas que a gente gostaria de saber de forma específica é, em relação a tudo aquilo que nós vamos tocar no podcast de hoje. Lembrando que nós estamos aqui no oferecimento da minha Biblioteca Católica, o maior clube de livros do Brasil. E, para você que está conosco, fique à vontade. Agora, eu só peço uma coisa para você. Pega esse link aí, escolha cinco pessoas, sei lá, três pessoas, dois grupos da paróquia, e coloca dizendo que esse convidado de hoje está aqui, no nosso Santo Flow. No Brasil, existe uma grande movimentação. Na verdade, uma grande graça que estamos vivendo há um tempo, que é uma expansão das pessoas acabarem conhecendo e tendo realmente a noção do que aconteceu em Campinas, São Paulo, que é a grande devoção à Nossa Senhora das Lágrimas. E ele acabou se tornando exponencial no sentido de divulgar, formar as pessoas, trazer um assunto de uma forma mais clara, e é com muita alegria que nós recebemos aqui no nosso Santo Flow é, o nosso querido Rafael Tonon. Chegou o dia, graças a Deus. Seja bem-vindo, bem meu irmão, ao podcast Santo Flow.
2: Muito bem, agradeço muitíssimo aí pelo convite. Agora deu certo. Né? Nós tentamos aí outras <risos> vezes conversar, mas agora deu certo, estamos por aqui. Que graças alegria. A Deus.
0: Uma honra ter você aqui e a sua esposa. Bem-vindos aqui ao nosso Santo Flow, que bom. Olha, é, as pessoas pediam muito. Conversa, chama o Rafael Tonon, chama o Rafael Tonon. As pessoas têm, eu acho, com certeza, muita curiosidade sobre algumas coisas. E é com muita alegria que a gente recebe vocês aqui hoje é, no nosso podcast. Tá? Agora, é, já de uma forma embrionária, como que você cai assim, nessa situação? de acabar sendo, além de um pesquisador, alguém que toca nessa questão da aparição e acaba se tornando assim, uma pessoa que fala é, sobre tudo aquilo que aconteceu.
2: É, tem, tem muito a ver com o meu próprio percurso de vida certo. profissional. Né? Eu sou professor, sou professor de história, sou formado em filosofia, leciono, uhum. tem quase 20 anos. Então, essa questão da... da da curiosidade, do interesse em conhecer, em entender e em explicar melhor, é, já vem de, de antes. Uhum. né? E, na realidade, eu comecei a ter contato com, com esse assunto, já desde criança, desde pequeno, e eu já tinha ouvido pelo menos alguma coisa a respeito dessa aparição. E, na, com o passar dos anos, eu não dei muita importância é, a isso porque... Desde criança eu sempre tive muito claro é, o princípio de, de seguir aquilo que a igreja diz. Então, então você então, já nasce uma família católica. Eu, eu, eu venho de uma família de berço católico. Não, eu sou de São João da Boa Vista, interior de São ah, Paulo. tá. É, eu vim de uma família católica, mas minha mãe se tornou protestante quando eu era criança. Olha. É, meu irmão ele conviveu com a minha mãe já protestante. Assim que ele nasceu, minha mãe já não frequentava igreja católica, mas meu pai sempre frequentou. Então, quem nos levou para a igreja, quem nos ensinou foi mais meu pai, é, que sempre viveu dentro de igreja, eu fui coroinha e tal. E, e justamente por essa proximidade com os padres e tudo mais, então eu fui aprendendo, eu fui coroinha no Carmelo, quando eu fui coroinha no Carmelo, na minha cidade, em, em São João da Boa Vista, eu passei a ter contato, graças às irmãs, com, com literatura católica, livros, uhum. né, sobre doutrina, sobre vida de santo, então foi ali, é que eu comecei a ler esse tipo de coisa e no convívio com os padres eu fui aprendendo ali é, muita coisa de doutrina. Então, e eu aprendi desde cedo a questão é, de qual é o lugar das aparições é, dentro da doutrina da igreja, ou seja, a igreja ela nunca vai obrigar ninguém a acreditar numa revelação particular, uma revelação particular ela não é maior que a revelação com R uhum. maiúsculo, né, que é o próprio Cristo e aquilo que os apóstolos, os evangelistas disseram de Nosso Senhor, até a morte de São João. Uhum. Então, isso desde desde menino, eu sabia já disso. Então, eu sempre entendi que a aparição ela é, é uma recordação. Então, Nossa Senhora, os santos, os anjos, quando aparecem, eles apenas estão recordando verdades que já estão na doutrina da igreja, que já estão nos evangelhos. Então, é, isso eu sempre tive consciência. Mas, mesmo assim, sempre foi um assunto que me chamou muito a atenção. Quando eu ouvi falar pela primeira vez desta aparição de Nosso Senhor das Lágrimas, que depois eu acabei falando muito dela, eu não dei é, tanta importância justamente por isso. É, eu perguntei a um padre uma vez, ele falou, ele falou, olha, você vê a imagem de Nosso Senhor das Lágrimas por aí? Eu falei, não. Né, eu tinha oito, nove anos. <risos> ele já foi lembro, lá. Na... E eu lembro que o argumento dele me convenceu. Eu era pequeno, né? poxa vida. Como que eu ia argumentar com o padre? Eu falei, é, é verdade. Né? Não ele tem, falou, né? Ele falou, você já viu a imagem por aí? E, e em São João da Boa Vista né, Tem algumas igrejas que são mais antigas Tem aqueles altares laterais Sim. E, e várias imagens Ele falou assim, em qual igreja você já viu? Ele falou, fala para mim Quais imagens de Nossa Senhora você já viu? Eu falei, ah, já vi Nossa Senhora é, de La Salete, Já vi Nossa Senhora de Fátima Já vi Nossa Senhora de Lourdes Ele falou, então, você quer estudar a aparição? Estude, estude essas Essas aí que você vê as imagens por aí Como eu era criança, o argumento me convenceu e aí, tanto é que eu, o que, que eu li primeiro? Né? Eu li a história de Aparecida, né? que Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, era a devoção da minha casa, da minha família. Sim. E depois eu fui ler Nossa Senhora de Fátima, que uhum. eu tenho grande devoção das aparições marianas, das que eu mais gosto, é, é a de Fátima, né? as mensagens de Nossa Senhora. enfim Então, então eu, eu fui por aí. entendeu E esse negócio de Nossa Senhora das Lágrimas foi uma freira que falou para mim. Então eu falei, ah deve ser uma coisa lá das irmãs, às vezes uhum. nem é algo aprovado, assim, tal. e eu não dei importância a isso mesmo. É, depois, na adolescência, eu entrei é, para o seminário, eu fui seminarista redentorista. Quando eu entrei para os redentoristas, aí eu comecei a ouvir opiniões divergentes. Uhum. Então, tinha padre que falava bem, outros já diziam, não, não pensa nisso. Eu falei, poxa, então é... <coughs> tem alguma coisa aqui. É. Porque se tem alguém aprovando, tem alguém dizendo que não, né? E, e o nosso diretor espiritual no seminário naquela altura, um dia eu perguntei para ele, falei, olha o que, que o senhor acha, e para minha surpresa ele disse, não, eu conheci, eu conheci a Madre fundadora, eu conheci as primeiras irmãs e eu conheci a, a vidente, eu falei, o que, que o senhor disse? Ele falou, não, uma pessoa honestíssima, nossa, uma religiosa muito muito boa, etc. Então, ele deu um testemunho pessoal muito positivo. Ah. E aí, isso começou a causar uma certa confusão. Falei, mas espera lá. Então, é, existe algum fio da meada aí é, que eu não estou conseguindo pegar. E aí, eu fui tentando achar material, não achava nada. O tempo passou, eu saí do seminário. E aí, anos depois, eu fui... É, eu já estava na catequese nessa altura, trabalhando na catequese paroquial. E aí eu fui é, pregar um retiro de primeira Eucaristia, que era o retiro de primeira Eucaristia do meu cunhado, o irmão da minha esposa. Foi quando ele foi fazer a primeira Eucaristia, foi nesse retiro né, que nós fomos é, surpreendidos. Né, na semana do retiro, a gente ia fazendo uma casa de irmãs em Campinas e as irmãs cancelaram, teve um problema lá. Tal, e a gente teve que mudar o retiro às pressas. Tal, e aí uma das catequistas falou, não, eu achei um lugar... É, é, e é aqui perto de Campinas Uma cidade vizinha eu Falei, ótimo, beleza, vamos lá E aí quando eu chego lá A casa era das missionárias de Jesus Crucificado A congregação uhum. é, da irmã Falei, poxa, né, é interessante e tal E aí neste retiro É que eu ouço uma religiosa Ela pediu para dar uma palavrinha no final E no final ela veio e relatou é, A história da aparição E ela conheceu essas irmãs da primeira hora, uhum, ela conheceu sim. o amado fundadora. Então é, é uma é, pré-historiador. Isso ah, aí é, é um prato cheio, porque é fonte primária. É, é uma pessoa falando em primeira pessoa. Eu falei, puxa vida. E aí conversei com ela, busquei ali alguma informação. Tempo passou também aquela dificuldade para achar alguma coisa. É, depois eu encontrei um sacerdote em Campinas que havia estudado isso. Me, me associei a ele, começamos a, a buscar, come, conseguimos achar mais coisas. E aí a coisa foi indo, foi indo, foi indo, até que chegou um ponto que eu falei, bom, nós já temos bastante material, agora a gente precisa ver o que fazer com isso. E nessa altura, numa conversa muito rápida é, com o bispo de Campinas, eu falei, olha, né, a gente fez essa pesquisa, achou essas coisas e aí é interessante a fala é, é, do arcebispo de Campinas. Ele disse, olha... É, você é leigo, né? você tem essa liberdade de divulgar é, as coisas e, de fato, a igreja, o direito canônico permite isso, a lei da igreja permite isso, que um conteúdo de uma revelação privada, é, se ele não ferir a moral uhum. e se ele não ferir o conteúdo da fé, ele pode ser divulgado e, e a igreja, oportunamente, vai tomar uma providência é, a respeito disso. Ele falou, então, você divulga e a gente vai ver. É, ele até brincou. Ele falou: "A gente vai usar o princípio de Gamaliel, né? Se for de Deus, fica. Se não for de Deus, o vento leva e, e pronto." E aí, que né? começou. e aí a coisa começou. E aí nesse meio tempo veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu sou leigo consagrado da uhum. comunidade Pantocrato, e bem no começo ali né, da, da pandemia ainda calhou. É, de que eu sofri um acidente, eu tive uma queda, é, eu quebrei o calcâneo, eu tive que colocar pinos, fiquei meses é, sem andar, enfim, fiquei lá com a minha mulher tendo que cuidar de mim, até banho tinha que me dar, Nossa. né, porque eu não, eu não tinha mobilidade nenhuma, e aí a, foi a época em que a comunidade fez uma proposta para mim, falou, por que que você não faz um apostolado é, com aquilo que você pode? Tudo tava no online, né, na, na uhum. época da pandemia, falou... Então você quebrou o pé, mas a cabeça está funcionando bem, você pode falar, então é, vamos começar aí uma live semanal e, e aí você vai falando de doutrina católica, de história da igreja, enfim... É, de temas que nos apostolados presenciais da comunidade... Sim. Eu já tinha feito isso por muitos anos. né Eu dei curso de História da Igreja, eu dei Sim. curso de Doutrina Social da Igreja, eu dava curso de Doutrina em geral para adultos mesmo, era um aprofundamento na fé. Enfim, eu já fazia isso presencialmente, é, já fazia tempo, tinha mais de 10 anos que eu fazia isso presencialmente. Com a pandemia veio essa inspiração da comunidade, até o fundador da comunidade ele falou para mim... olha Vamos começar em maio, eu comecei num dia 24 de maio, dia de Nossa Senhora é Auxiliadora. Auxiliadora. Eu fiz a primeira live falando da devoção mariana no Brasil, né, a, a ligação dos brasileiros com Nossa Senhora. E aí esse foi o tema do, do primeiro dia. Aí para a segunda é, é, live, fiquei pensando o que, que eu posso falar. E aí me veio essa inspiração, essa ideia, eu falei, puxa vida, eu juntei tanta coisa de Nossa Senhora das Lágrimas, é, por que não falar tudo que eu... E aí eu falei. E aí nisso as coisas começaram a aparecer. Muita gente que tinha material, tinha documentos, muita coisa que eu não tinha achado. Isso aí começou a chegar até mim. É uma pessoa de Portugal tinha os livros que Dom Barreto, Sim. né que era o bispo da época das aparições, Dom Barreto ele publicou os cadernos espirituais da irmã, ele publicou isso aí. né E aí é... esse rapaz me mandou esse material... Enfim, e aí a coisa foi é, é, juntando, tomando um corpo, a gente, eu, eu comecei a ter uma, uma noção melhor de algumas, alguns Sim. elos da história que eu não sabia como amarrar, isso tudo foi acontecendo e aí é, a coisa evoluiu ao ponto de que no dia 19 de junho é, de 2023, o arcebispo metropolitano de Campinas, Dom João Inácio Miller, ele emitiu dois decretos, um primeiro decreto reconhecendo o título de Nossa Senhor das Lágrimas, Isso. que já havia sido reconhecido anteriormente por Dom Barreto, uhum. mas Dom João emitiu um decreto esclarecendo o porquê da validade desse título Sim. mariano. Né? Que é um título mariano que ele tem uma base bíblica, ele tem uma base na tradição da igreja e ele tem uma, 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 uma base na, na piedade dos uhum. fiéis, porque Sim. na realidade... É aquilo que Dom João diz no decreto. Nossa Senhora das Lágrimas é um desdobramento da devoção Nossa Senhora das Dores. Isso. É, que as Isso. dores produzem sofrimento. Isso. E a expressão do sofrimento são as lágrimas. Isso. Então, quer dizer, está tudo explicado. O decreto de, de Dom João é, é uma página. Uhum. Uma página. Mas quem quiser entender o espírito da devoção, basta procurar no, 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 no próprio site da Arquidiocese de Campinas e vai encontrar no decreto é, toda a linha de raciocínio que fundamenta essa devoção, então é, para a felicidade de todos nós é, Dom João ele aprovou uhum. o título, várias paróquias né? Que Arquidiocese de Campinas, fora da Arquidiocese de Campinas, eu andei por vários lugares e, e vi em vários lugares uhum. sendo introduzidas as imagens de Nossa Senhora mais recentemente eu tive a notícia é, de que agora há pouco tempo Nossa Senhora foi introduzida em Recife né? o senhor João Carlos introduziu na, na paróquia dele junto com o Frei Rosenildo é, que é carmelita, então é, esses dois sacerdotes estão promovendo tantos sacerdotes é, que estão promovendo, eu andei em várias paróquias várias dioceses, eu pude ver isso aí, então foi é um movimento é, é a hora de Deus, é. e junto com este decreto um Dom outro. João emitiu um outro decreto constituindo uma comissão de estudos é, para avaliar a documentação é, referente à vidente, a irmã Amália. <coughs> então, esta é, comissão ela conta com três leigos, um desses leigos sou eu, e vários sacerdotes que vão avaliar do ponto de vista canônico, teológico. É, a, a minha contribuição lá é apenas histórica. Uhum. Né? Eu vou apenas dar algumas indicações de documentação, de pessoas, Muito de testemunhas, bom. enfim. É aquilo que é, que é histórico, é o, é o meu campo mesmo, aquilo que eu achei. E aí, a partir do momento que essa comissão foi constituída, é, é, essa documentação, tudo mais, tudo isso foi submetido, obviamente, à avaliação do arcebispo, à avaliação é, do próprio conselho de presbíteros, e é, isso também foi submetido a Roma uhum. para que haja uma análise. É, a respeito da possibilidade de abertura ou não Do processo. de um processo de beatificação da irmã. Agora, muita gente achou que esse decreto já de Dom era. João já era. Eu vi Sim. várias páginas emocionadas. Ah, é. Aí ah, falando: é. nossa, né? ser bispo de Campinas não é ainda o processo de beatificação. Mas é uma análise, é um estudo em vistas de é, pedir essa autorização. E, e justamente por este período em que nós estamos, é que a Arquidiocese recomendou, que os membros desta comissão mantivessem silêncio. Então, neste sim. tempo, né, muita gente, às vezes, em, em, né, principalmente em rede social, no meu perfil do Instagram, sim. todo dia, dia sim, dia também, vem alguém falando: você não está falando mais nada, você não está fazendo live sobre esse assunto. Sim. Né? E veja, mesmo que eu estou falando aqui para você, eu já falei isso anteriormente. Isso. Eu não estou trazendo. Não é nada, nada de novidade. Nada de novidade aqui, né? Que fique bem claro isso. Por quê? Porque foi solicitado. É, até como um pedido de obediência uhum. a nós, que somos membros da, da, da equipe, né, da Comissão Histórica, que não falássemos a respeito desse assunto, inclusive para não é, afetar o processo Isso. de alguma maneira. Uhum. Né, de, de, de... Porque pode conotar que estamos querendo influenciar e é. puxar para... E, e esse não é o objetivo. Por quê? É, agora não é o momento de que nós, leigos, falemos, é o momento da igreja Isso, falar. Né? E, e a igreja, como nossa mãe, como nossa mestra. É, é ela que vai dizer é, a respeito da viabilidade ou não desse processo, é a igreja que vai nos dizer pode continuar falando, não pode continuar falando. Então, é, numa postura de obediência filial, o que, que a gente faz agora nesse tempo? A gente reza. Reza, né? reza e eu convido todo mundo né, que está nos assistindo, nos acompanhando, que reze reza. É, nessa intenção para que a vontade de Deus seja feita. E é interessante Sim, que né? nesses processos... Eu trabalho num outro processo de beatificação é, que corre pela Diocese de Santo Amaro, que é o processo de beatificação do padre Gilberto Maria isso, Defina, isso, isso. o fundador dos Salvistas. Do Salvistas. Eu sou da comissão histórica lá do padre Nossa. Gilberto também, é, que já está mais adiantado. Uhum. Mas eu vejo muito que, nos processos de beatificação, as coisas correm é, Santo no tempo de Deus, conforme o Espírito Santo conduz. Agora, uma
0: coisa. você uhum. é, Durante a sua, a sua trajetória, o fato da sua mãe é, ter se tornado é, evangélica, né, protestante e tudo, é, ela sempre, com tranquilidade, acompanhou o seu crescimento como católico? Assim, e...
2: Não. Não. <risos> né, não. <risos> Na verdade, não era uma coisa pacífica. Não assim. era não, tão. Não, pa... não. não é tão não pacífico
0: era... como você é pacífico. Não, não, não era, não. não. Não era? Não era porque. Então seu pai teve que lutar por isso. Sim, não. sim.
2: Não, meu pai, era... meu pai era mais tranquilo que eu, bem mais tranquilo que eu, bem mais sossegado que eu. Nossa. Então, meu pai. É... Meu pai levou com, com tranquilidade a coisa. É... Obviamente, meu pai, ele é. Até o fim, meu pai já é falecido. Né? Já tem 10 anos que meu pai faleceu. Mas meu pai, ele sempre é, insistiu ali, né? é interessante que ele sempre insistiu. Então, meu irmão, é, assim como eu, recebeu a mesma educação católica que eu, meu irmão por um tempo ele viveu afastado é, da igreja, minha mãe é, no protestantismo, só que com o tempo minha mãe foi fazendo um caminho de volta. Ah. E é interessante, meu pai ele foi perseverante, né? minha mãe... Ela achava tudo muito absurdo, e a mesma questão da, da doutrina da igreja. Depois, na época que eu falei que queria ir para o seminário, ainda minha mãe falava: loucura, isso, não sei o que e tal. Mas depois ela ela apoiou. Depois ela apoiou, passou um tempo aí ela passou a, a aceitar mais. E conforme os anos foram passando, né aquela visão que ela tinha de rejeitar, de recusar tudo que era da igreja, ela, ela foi mudando. Então, por exemplo, minha mãe no começo, ela esteve numa denominação. É, protestante. Depois uhum. ela mudou de denominação. Ela começou a perceber as incoerências uhum. dentro da denominação onde ela estava. E aí por exemplo nessa primeira fase da minha mãe, minha mãe não tolerava é, símbolos, imagens religiosas tanto é que as imagens de santo em casa elas tinham que ficar fora. Tinha um quartinho fora Nossa. de casa e as imagens ficavam fora. Não podia ficar dentro de casa no mesmo ambiente que ela. Era uma coisa assim que ela tinha acima. Assim, e depois ela, ela mudou. Ela mudou de denominação religiosa, ela passou a ter uma tolerância maior, ela já passou a não ver os objetos religiosos. Uhum. com, uma... Tanto é que meu pai, depois de anos né, nessa situação, ele voltou a ter a imagem de Nosso Senhor no, no criado mudo dele, o né, um terço, o crucifixo dele do lado da cama, porque não podia. Né? Então, para evitar qualquer briga, qualquer conflito, então, as imagens ficavam fora. E depois as imagens passaram a estar dentro de casa, é, depois minha mãe foi tendo uma visão bem mais é, tranquila em relação à fé mas o meu pai ele foi perseverante é. ele, ele falava para o meu irmão e para minha mãe ele falava não vamos à missa comigo todo domingo ele ele fazia isso ele chamava meu irmão e minha mãe é, e eu até cheguei a falar para o meu pai mais de uma vez falei, ah, pai não chama mais para porque né às vezes sei lá o senhor fica só criando caso assim e eu dizia para ele, né, meu irmão, eu dei catequese pro meu irmão. Eu falava hum. pro meu irmão, eu falei, você acaba com o meu trabalho, né? Porque eu te dei catequese, você <risos> não vai à igreja, <risos> pô, né? E ele não ia, ele não não pisava, né? E ele se dizia católico. Meu irmão, ele sempre se manteve como católico. Dentro do carro dele tava lá o terço pendurado. Isso é isso. Tinha a devoção dele a Nossa Senhora, mas não ia à missa. Ele falou, você acaba comigo, pô, porque eu que te ensinei, você não vai em nada, né? E ele não ia, ele crismou e não tinha aquela aquela né, aquele católico é, eventual, ocasional. Uhum. Né? Ia na Semana Santa, é, na Cavalgada de Nossa Senhora Aparecida ele ia. <risos> né? Então tinha essa coisa. Agora, minha mãe é, ainda estava mais distante, mas meu pai sempre chamando. Vamos comigo à missa. Vamos comigo à missa. E ele falava para minha mãe falava para o meu irmão. E eu falava, pai, é, meu irmão ele recebeu a catequese. Então uma hora volta. Deus faz, Deus, mas meu pai, e uma vez meu pai ele me corrigiu que eu fui né, é, corrigir meu pai, né como o Pedro, né, que foi querer corrigir <risos> Jesus, né, e, sim, sim. e eu acabei corrigindo. Eu fui querer corrigir meu pai, eu acabei corrigindo. Eu falei, pai, você fica falando isso para mãe, você é casado, você fica, né, sei lá, criando caso por conta disso. É rezar por ela, tá? uma hora ela volta. E, e, e eu falava, e, e para o meu irmão, pai? Uma hora ele volta, ele foi catequizado, tudo que podia fazer. Aí meu pai ele me deu um pito, ele falou assim, ele falou, é, mas... Quem é pai dele sou eu. Eu tenho um dever de chamar. Uhum. Então eu vou continuar chamando. Olha e quem Deus. é casado com a sua mãe sou eu. Eu vou continuar chamando. <risos> oh, né? é. E o meu pai era uma pessoa que ele não tinha, ele não tinha assim, muita instrução nem nada, uhum. mas ele, ele me deu uma chamada ali. E eu, nessa altura, eu já tinha saído do seminário, eu já era uhum. da comunidade. Pô, né? Eu fui querer instruir meu pai a sair. Entrei pelo cano, porque ele falou, não, eu vou continuar chamando. E é interessante Caramba. que no ano que ele morreu, meu pai morreu em 2013, e <coughs> e eu comentava, <coughs> eu estava me preparando para me casar. Meu pai morreu nove meses antes de eu me casar. No casamento. E, e ele conversava muito comigo e, e com a Renata, com a minha esposa. Então, quando a gente ia visitá-los, ele vinha conversar com a gente. Das coisas dele, das coisas de Deus, das coisas de igreja. Uhum. E no último ano da vida dele, nós fomos nas férias do meio do ano... Uhum. E, e eu até voltei de São João da Boa Vista para Campinas, falando para Renato. Eu falei, Renato, meu pai está esquisito. Ele está falando umas coisas assim. Ele conversou com a gente e ele começou a falar muito do fim da vida, uhum. é, a falar muito da morte. E, mas assim, eu nem imaginava que meu pai fosse morrer naquele ano. Uhum. Mas é, era um assunto já recorrente. Olha que interessante. Olha aí. Né? Ele estava falando muito daquilo. E, e aí ele pegou e falou assim, um dia para Renata e para mim. Ele falou assim, não, eu chamo sua mãe e seu irmão, porque eles ainda vão à missa comigo, nem que seja na missa de corpo presente. Caramba! Mas eles vão à missa comigo, um dia eles vão, nem que seja lá na missa de corpo presente, mas eles vão. E eu via que meu pai me tinha mesmo uma perseverança dele, ele falava, não, eles vão, eles vão, eles vão chegar. E aí, beleza e aí em agosto daquele ano ele foi me ver lá em Campinas ficou um tempo lá comigo eu estava na correria e meu pai acompanhando, eu estava indo fazer degustação de buffet, fazendo as coisas para o casamento e ele indo junto com a gente né então eu falava pai, ó, nós vamos ter que fazer tal coisa, ele não, tudo bem vamos junto tal e e aí numa dessas conversas ele falou que de um sonho ele não sabia dizer muito bem ele falou, olha, eu, ele falou, eu não sei se é um sonho, o que que é. E ele falou, eu acordei um dia cedo e tava ali rezando, ele falou, não sei se é um parece uma visão, parece um sonho, uma coisa muito esquisita. E ele falou, eu vi a Nossa Senhora aparecida, que é a grande devoção, sim, meu pai sim. sempre foi devotíssimo. E ele falou, mas Nossa Senhora não parecia uma imagem, ela me parecia viva, né? Ele falou, o que que pode ser isso, né? Eu falei, não sei, pai, né? É, não tenho a mínima ideia. Eu falei, mas se é Nossa Senhora, sempre é bom, né? E passou um tempo. e Em outubro daquele ano, meu pai fez aniversário dia 10 de outubro. Ele ligou para mim a última vez que ele conversou comigo, foi dia 14 de outubro, Oi. que era o meu aniversário. Quatro dias depois do dele. E quatro dias depois, no dia 18 de outubro, ele morreu. Caramba! né mas foi e um infarto, por exemplo? Meu pai ele teve um AVC. Ah, né? um AVC, tá. O que a autópsia lá identificou. Sim. Provavelmente ele teve um AVC. Durante a noite ele foi tendo sim, o derrame. Sim. De manhã cedo ele acordou tentando ali fazer as atividades dele. Ele rezava todo dia. Ele acordava às quatro da manhã.
3: Uhum.
2: Fazia as orações dele, tratava dos passarinhos. Ele tinha os passarinhos dele lá. Era o hobby dele lá. E depois ele ia trabalhar. E ele caiu. Provavelmente ele já tinha tido ah, AVC. Sim. Então ele sentiu uma tontura e caiu né, pendurando, tentando pendurar as gaiolas de passar. Só que ele entrou ainda para dentro. Meu irmão e minha mãe estavam dormindo, é, ninguém viu. E ele desmaiou na, no chão da sala. Né, quando minha mãe e meu irmão encontraram, ele estava vivo ainda, mas já desmaiado, inconsciente. E aí foi internado, foi operado, mas hum. não, não resistiu. É, e entre as coisas do meu pai que eu guardei, eu guardei, uh, ele tinha um costume, ele rezava ajoelhado no sofá uhum. ele espalhava as orações dele <risos> e ele ia lendo as orações dele, e ele tinha uma oração que ele rezava todos os dias, essa oração desde quando eu era pequeno eu via meu pai, era uma oração plastificada a plastificação estava até amarela já assim. gasta era uma oração é, a Nossa Senhora Aparecida uma oração longa, comprida que ele rezava todos os dias, era a devoção dele e quando a gente foi recolher né, as coisas, quando eu cheguei lá no dia do acidente tudo, ainda as orações dele estavam em cima do sofá ainda. Olha que coisa. Né, que foi toda aquela correria, as orações estavam lá. E eu achei a oração dele, a Nossa Senhora Aparecida, marcada com a digital dele com sangue. Ele Nossa. cortou a cabeça, provavelmente ele ainda pegou. Para rezar. Aquela oração de Nossa Senhora tem o sangue dele naquela oração. Eu guardei essa oração, essa oração está comigo. Olha até hoje, coisa, né? Mano. E naquele dia, era uma sexta-feira, é, meu pai morreu. É, e eu, é, aí a gente vai vendo, né, o caminho de Deus uhum. para isso. E eu perguntando, eu falo, falando para Deus, eu falei: Nossa, mas eu vou me casar, né? Por que, que o Senhor não, uhum. <risos> não esperou, né, para meu pai me ver casado, né, pelo menos, né? Uhum. Nove meses antes, né? É, e o meu pai, em agosto, quando ele foi me ver ele ainda brincou comigo. né? Eu falei assim, é, daqui a uns meses é o casamento. Ele falou, não, eu comprei a camisa para ir já no seu casamento, é, eu vou te dar a sua geladeira. Então ele separou <risos> o dinheiro para me, me dar a geladeira de presente. Ele falou, não, pode deixar a geladeira, eu quero dar a, a sua geladeira. E, e aí quando ele se despediu de mim em agosto, que foi quando eu vi a última vez é, presencialmente, né? ele me abraçou. E eu falei é, Até mais pra frente Porque agora com a correria do casamento E aí ele brincou comigo, ele falou Só tem que rezar bastante para não acontecer com você a mesma coisa Que aconteceu comigo Porque nove meses antes do meu pai casar O pai dele morreu
0: nossa
2: E nove meses antes Do meu casamento, meu pai morreu né, também. Né? Caramba! E aí eu, eu falo assim né que o, o velório ali do meu pai, a morte do meu pai, foi uma uma catequese para quem acompanhou junto. Eu acho que Deus falou uhum. é, muito comigo. Nessa altura, eu estava me preparando para fazer a consagração na comunidade,
3: uhum.
2: e tinha respondido a carta e não tinha tido a resposta ainda. A minha formadora dentro da comunidade, a pessoa responsável por me dar ali a resposta, é, quando ela chegou no, no, no velório, ela chegou de um lado do caixão, eu estava do outro lado do caixão, ela pegou na minha mão e falou assim, não é hora de falar isso. <risos> ela falou, mas é, sua carta foi lida, tudo certinho, você foi aprovado, então você vai para a consagração. Meu pai morreu em outubro, a consagração seria em dezembro. Uhum. Né? Então ele não viu nem a, a consagração na nem comunidade, o nem o casamento, mas eu, eu vi muito ali a, a mão de Deus. né Quando eu cheguei no hospital é, para preparar ali as coisas, o médico foi dar a notícia. Eu, eu disse para o médico, falei, eu posso entrar para ver meu pai? Ele já tinha dado a morte cerebral, estava com o aparelho ligado ainda. E aí eu perguntei, eu falei, é reversível ou não? Tem 1% de chance? E o médico falou, não tem mais nada, eu só estou esperando para ver se você quer que mantenha ligado, que desligue. Eu falei, você já não hum. há mais chance, pode ligar, desligar, mas antes de desligar, eu queria entrar para vir. E, curiosamente, meu pai ele teve seis paradas cardíacas uhum. na, na mesa. E, quando eu entrei, aqui não foi uma, uma consolação para mim, uhum. que eu vi o meu pai com o escapulário. E eles me deram um saquinho com tudo que era do meu pai, aliança, tudo, e o escapulário eles não tiraram. E eu perguntei para o médico, falei, o escapulário vocês não tiraram? Aí o médico olhou ele falou, nossa, é verdade. Ele falou assim, eu nem sei por quê, porque a gente tira tudo, a gente corta tudo, mas ele ficou com o escapulário. Eu falei, na última reanimação, e né, isso me consolou. Meu pai morreu é, usando o escapulário. Morreu numa sexta-feira e foi sepultado no sábado. Oh, aí eu me lembrei do privilégio sabatino isso. Né, que Nossa Senhora promete aí aos seus devotos. Então, enfim. né oh, Esse foi o caminho. E na hora, é, de um pouco antes de enterrar meu pai, na minha cidade não se faz missa de corpo presente. É encomendação. né O padre ah, vai isso. até lá, faz a encomendação. E tem um padre que ele tem parentesco com a gente e um pouco antes do, do sepultamento ele avisou, ele falou segura um pouco que eu estou chegando, eu vou rezar a missa então teve missa de corpo presente e como meu pai tinha dito, nesta missa de corpo presente estava lá minha mãe, Olha, estava lá meu irmão e eles participaram da missa junto com meu pai meu pai ele tinha falado para nós, eles vão à missa, nem que seja de corpo presente, foram mesmo e daí em diante minha mãe é, deixa o protestantismo ela passou a não frequentar mais ela foi fazendo esse caminho de reaproximação, está fazendo ainda. Meu irmão também foi fazendo o caminho de volta dele. Uhum. Aí meu irmão se casou, casou na igreja. Uhum. Né? Tiveram um bebê agora, vão batizar a bebê agora. Então foi um caminho de volta para todos eles. Né?
0: Que coisa, hein? Lindo, hein? Muito é forte. Isso. né Testemunho de um homem de Deus, o quanto isso é potente, não é? Eu vou entrar daqui a pouco em algumas situações em relação à aparição de Nossa Senhora das Lágrimas e, e tantas outras coisas que eu tenho para perguntar aqui para o Rafael e que as pessoas já me pediram também para perguntar e tantas outras. A gente vai conversar, mas que interessante, né? Esse relato é muito forte, né? Até. É... Você já fez live sobre isso, não falando sobre toda a história do pai? Talvez não, acho que não. Acho que não. Acho né? que não. Né? nem podcast também você não podcast não
2: nunca falei ah, acho que eu forte. falei assim uma pregação ah, alguma tá. coisa assim que eu forte. até falei muito bom mas é, assim relatando assim detalhadamente não
0: é, muito bonito muito muito bonito o testemunho né do pai assim né e também a abertura do coração da mãe de depois né aos poucos e retornando que ainda está isso ela
2: está né? fazendo esse caminho é. que que lindo
0: Olha, eu quero trazer aqui para o Rafael uma lembrancinha antes da gente entrar no assunto aqui, um presentinho para ele. Ele já conhece o trabalho da minha biblioteca católica, não é? Já sim, conhece, sim. com certeza. É, e eu quero lembrar que nesse período agora a minha biblioteca tem levantado no Brasil um grande mover que é o consagre-se ligado a uma Motivação para consagração à Nossa Senhora, consagração total pelo método de São Luís Guignon de Monfort, o Tratado da Verdadeira Devoção. Então você vai procurar no Instagram, vai procurar também no site, e você vai ter a oportunidade de fazer a sua consagração, você que ainda não conhece ou não é consagrado ainda, procura por lá. E quanto ao maior clube de livros católico do Brasil, você pode ter a sua assinatura anual, que você vai ter acesso a uma área formativa exclusiva, você vai comprar no site com frete grátis, vai ter a assinatura ao Peregrino, que é um aplicativo maravilhoso de audiobook, e também pode ser a assinatura mensal, que você recebe o box da MBC também, é, vai ter a oportunidade de ter acesso à área formativa e... É, o link está na descrição desse vídeo. Então você clica nesse link e vai lá e tem a oportunidade de receber preciosidades como essa daqui que o Rafael vai receber hoje. Eu não sei o que escolheram para você. Muito bem. Vamos ver aí. Vamos, Vamos, abrir. Ver aqui, Vamos abrir. Vamos né? Que bom! Tem uma noção aqui. É. Que... Pode abrir, pode ficar à vontade. O que, que foi mandado Vamos aqui? Vamos ver hoje aí. É sempre uma preciosidade, né? A minha biblioteca católica é sempre.
2: Ah, aqui. Olha, tá aqui uma coisa que, que eu gosto muitíssimo também: aparição de Lourdes. Olha aqui, a Seleta dos Milagres de Lourdes. Olha aí. Esse aqui. você ainda não tinha. Esse eu não tinha. Olha aí. Esse aqui que tem maravilha. a medalha, olha aqui, olha né? Que é chique. Que ó. Que vem a medalha de Santa Bernadette e a medalha da aparição. Olha, tem uns cards aqui ainda. Tem tem sim. os cards, o card da Basílica de Lourdes. Lourdes é um lugar. Olha, uma isso aqui é uma litografia. Olha, eu gosto de litografia. né? litografia é uma técnica né? de sim, desenho. Sim, sim. Uma, um outro card. Aqui é uma, uma oração com uma das posições. Né? Aqui é quando Nossa Senhora diz o nome, né? Uhum. Bernadette diz disse quando Nossa Senhora disse o nome, ela estendeu as isso, mãos. As mãos. Disse, né? Eu sou a Imaculada Conceição. Eu livro... E aqui está o livro A Canção de Bernadette. A Canção que de Bernadette coisa, do hein? Franz Werfel. Né? Que Esse inspi... não tinha ainda? Não, né? eu não tinha, o livro não. Olha, né? Que coisa, inspirou, é? inclusive, o filme, né? A Canção de Bernadette.
0: Né? Então, eu acho que acertaram. Também né? acertaram, acertaram, ah, acertaram, né? acertaram. Acertaram. Que maravilha. Então, agradecido à minha biblioteca católica. É, você conhece bem o clube? Conheço, né? conheço. É realmente é. algo extraordinário. Conheço, né?
2: assino, tenho lá as, as obras também, chega lá, ah, muita coisa chega para mim.
0: Todo mês é, eu costumo dizer que chega um tesouro em casa. Sim, né? sim. Eles fazem com muito capricho e com muito zelo, eles têm feito um trabalho extraordinário e desde já você também pode ser um assinante da minha Biblioteca Católica, o link está aqui na descrição, beleza? É, tem mais presente para o Rafael? Olha aí, eu gosto quando vem a esposa, que a esposa fica só assim, o que é que ele vai ganhar? É, na nossa paróquia, nos lugares que a gente frequenta, na igreja e tudo, a gente vê ali que na solenidade, geralmente nos, aos domingos, é, se utiliza muito o incenso católico. Né? E... Às vezes as pessoas falam, mas ah, eu não gosto muito de incenso porque é muito forte, é muita fumaça. Às vezes, talvez o incenso que esteja sendo utilizado não seja um incenso de qualidade até. Então, o incenso da Milagros é um incenso muito bem preparado e de altíssima qualidade. Não é? Uma curiosidade, eu não sabia, Rafael... É o incenso, você sabia que ele, era, ele é retirado de árvores? Eu não sabia sim, sim, disso, é uma eu não essência, sabia né? disso. É uma essência, né? É uma resina, na verdade. É uma resina, é isso. Como uma celulose que aqui extrai no Brasil muito e tal. Você vai ali com o machadinho, vai tirando, tirando, tirando. Então é uma coisa muito especial. E a gente tem feito aí uma abertura para as pessoas entenderem que a gente, como leico, pode ter incenso católico em casa. Eu costumo dizer, só não pode ser aqueles da varetinha que tem um gordinho segurando. Não, aquele dali Sim, não pode. aquilo não. ali é pra acabar, né? <risos> aquilo ali... E nem se compara, porque o cheiro é terrível, né? É, não, ali... Então, incenso católico conheça milagros. E esse kit aqui que a gente vai presentear o Rafael é um kit muito especial... Que é o kit São Miguel Arcanjo, oh, vamos pa, ver pa, o pa que é aí. Olha aí olha que aí. maravilha.
2: E é, detalhe: a Milagros é da minha cidade. É, ah é São João da Boa Vista. Ah, É, São João da Boa, São João Vista. Da Boa Vista. Deixa eu te é. ajudar.
0: Essa caixa é sempre como um que mistério, as pessoas nunca ficam procurando. Ela... Ah, ela ah tem, que ser... tem um jeitinho. Vamos ver aí. É
2: um, é um kit
0: completo para utilizar em casa. Tem um incensário. Ó. Já tem um né, incensáriozinho é de, de terracota, coisa mais linda do mundo. Aqui estão os carvões.
2: Ele tem uma tenaz para segurar o carvão. Tenaz,
0: que nome bonito. Eu é, nunca bonito escutado isso aqui, na ó. minha vida um tenaz.
2: É, quando a gente vê aquelas leituras lá de, de, de Isaías, né? Que o anjo pegou a brasa na tenaz. Ah, tenaz é isso ah, Para colocar é isso aqui. na língua de Isaías. Né? eu
0: chamando de pegador. Amor. Pegador, é. é. É, não, é... <risos> É a adaptação Desculpa, brasileira. Quem conhece é outro nível, né? Desculpa aí, né? E, e aqui o incenso, incenso São
2: Miguel Arcanjo. Si. Vê aí, se... olha maravilhoso. Oh, ó Isso aqui é uma fragrância. Outro nível, São né? São
0: Miguel Arcanjo.
2: Deixa eu ver. Têm... Aqui, ó.
0: É um dos que eu mais gosto. O incenso São Miguel Arcanjo. incenso é um litúrgico. Que eu mais
2: gosto. É, e aqui tem a, a imagem e de aqui São Aqui é muito Miguel. simples,
0: pessoal. Você pega a tenaz, tá? Vai lá no <risos> carvãozinho. Com isqueiro, vai lá, rapidinho ele já fica todo vermelhinho. Põe, põe no incensário põe um pouquinho de incenso, uma colherzinha de incenso, vai ficar ali a, aquela fumaça que simboliza a nossa oração a Deus que sobe aos céus. É, por 10, 15 minutos, uma colherzinha. Então tenha na sua casa também um kit desse, indique para a sua paróquia também os incensos da Milagros, e conheça também esse universo. Eu mesmo utilizo muito para rezar em casa, é algo muito especial. E esse kit aqui não é fake, viu? Você Sim, vai levar mesmo. Tá? É... Não, 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 é... Não. não é só porque a gente está gravando, não, né, Renata? Não pode, né? Ah. <risos> Pelo amor de Deus, eu quero na minha casa.
2: N é, nem
0: inventa, né? Nem inventa. Eu quero na minha casa, é ótimo. Mas é maravilhoso. O kit ótimo. completo, ó. chega o kit, pede aí na sua casa, vai lá no site ou no Instagram. Pedir aqui pra é, Marianinha, Mariana, recolhe aqui para pai, por favor. É, entrega aí a... a esposa do Rafael pra gente ir continuando se a gente pudesse cuidado com a medalhinha aqui que é linda viu até essa medalhinha de Santa Bernadette. Lourdes eu me apaixonei é, fui Lourdes, Lourdes também é das aparições que ver. eu mais gosto é... Lourdes eu nunca fui Ah não A
2: Lourdes eu nunca fui mas rapaz não que fui coisa. nem a Lourdes nem a Fátima não fui até hoje pessoalmente que... nunca fui o que, é que falta fui mesmo? a Rui do Bac em Paris que, eu, que é uma aparição que eu gosto muito também da medalha milagrosa lá eu visitei sim sim e visitei, rezei. Tá.
0: Mas vamos programar né? isso aí, temos,
2: vamos ó, lá, Fátima Lutz, né, cara? Temos que fazer um, um roteiro mariano aí. Tá, né?
0: vamos preparar. Vou lhe dar umas dicas no final. Ah, então pronto <risos> então pronto. <risos> é. Vamos lá, Renato, vamos lá. De vir junto, hein? Vamos Quatro agitar minutos. aí vamos uma fazer. viagem aí com quem
2: está nos assistindo. Bora, aí. vamos lá, vamos lá. Vamos fazer. agitar o um negócio aí. Eu vou de guia de graça.
0: Aí. Vamos lá, vamos lá. fazer vocês pagam
2: Vocês pagam a minha ida e eu vou lá e Vamos organizar isso aí? aí. Oh, seria lá.
0: legal, hein? O um casal aqui, a gente ir aí. Conhecimento conhecimento
2: dos locais eu tenho. É, co, é como quando eu visitei a, 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 os lugares na Europa. Nós fomos a, a, a Paris. Conhecia né? Né? A Renata, eu, tudo, né? Eu conhecia tudo, mas nunca tinha ido. Eu sabia onde estava, eu sabia dos endereços, eu sabia das ruas, eu sabia o que estava, em qual igreja, em qual lugar, mas nunca tinha ido. Aí eu só fui encontrar o que eu já tinha, ah, <risos> o que eu tinha já... estudado, eu sabia pelas informações é uma experiência maravilhosa. Aí né? eu fui pela experiência. Vamos é organizar uma
0: coisa... isso daí, vamos conversar sobre isso. Olha, é, eu queria saber o seguinte, pra... tem gente que já sabe, mas tem gente que ainda não. De uma forma é, resumida, como que se dá ali a aparição é, em Campinas, é, de forma histórica, né?
2: historicamente a... a não, não,
0: foi, não é só uma, né? não São várias, ah, são sim.
2: várias aparições. Né? Mas, na realidade, a, a, o, o, o título ali de Nossa Senhora das Lágrimas, Nossa Senhora ela fala mais especificamente, eu posso dizer assim que o núcleo da, da devoção, quem ensina, na realidade, é Jesus. Certo. Que é a aparição de 8 de novembro de 1930. Depois, na sequência, Nossa Senhora é, aparece dia 8 de março de 1930. Depois, Jesus e Maria aparecem... Dia 8 de abril. Essas três aparições elas, é, trazem o um núcleo da devoção à Nossa Senhora das Lágrimas. Mas existiram é, dezenas e dezenas de aparições, locuções interiores é, que, que a irmã teve. Sim. Historicamente, né, aqui, é, para não, não é, burlar aquilo que eu não posso falar, Sim, também, claro, claro. mas historicamente, o que, que é conhecido? Que a aparição ela se dá por uma, é, digamos assim, uma desculpa até que que Deus usa para derramar sua misericórdia. Que no dia 8 de novembro de 1929, um parente da Madre Geral, uhum. ele estava com a esposa desenganada pelos médicos, e ele vai até a casa da, das irmãs, até a portaria do convento, para pedir orações. Uhum. E é nessa ocasião que a irmã Amália, tomando conhecimento disso, ela sobe até a capela e vai rezar diante de Jesus Eucarístico, e ela propõe a troca da vida dela pela vida daquela mãe de família. Uhum. Era uma esposa é né, uma mãe de família que tinha quatro filhos, ela estava grávida do quinto, desenganada pelos médicos. É, essa senhora, ela era cunhada da madre fundadora do instituto. E então a mamãe propõe a Jesus, fala Jesus: se tiver alguma coisa que possa ser feito, eu ofereço a minha vida pela vida dessa mãe da mãe de família. Então que o Senhor me leve, mas é, cure essa mãe. E aí é quando o nosso Senhor aparece. E a irmã Mália, ela pergunta para Jesus Ela fala assim O é, que, que eu devo fazer? Que o Senhor me diga o que eu devo fazer E aí Jesus se mostra, aparece a ela Uma aparição de fato E diz a ela, peça pelas lágrimas da minha mãe E aí ela insiste Ela fala, mas como eu devo rezar? E aí é quando ele ensina as orações da coroa das lágrimas né é, Vide o Jesus Que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra E que mais vos ama no céu E meu Jesus ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. E aí em Jesus ele fala: Olha, tudo que você me pedir pelas lágrimas da minha mãe, eu sou amorosamente obrigado a dar.
3: Uhum.
2: E aí as irmãs começam a rezar. A irmã ela comunica isso à superiora, ao bispo, que era o fundador do, do instituto, Dom Barreto, e começam a rezar por essa mãe. E essa mulher é curada. Então eles notaram, falou Não, então isso de fato vem de Deus. Quando vem o dia 8 de março de 1930, Nossa Senhora aparece com um vestido roxo, um manto azul e um véu branco envolvendo a cabeça, como um e-sharp. Uhum. É, irmã Amália achou muito curiosa a, a, a imagem, o modo, né? aquilo que ela viu ali, o modo como Nossa Senhora se apresentou. E aí Nossa Senhora mostra uma coroa, um rosário de contas brancas, uhum. que Nossa Senhora diz que é o tesouro que ela veio para entregar para o Instituto. E Nossa Senhora ainda fala, as orações meu filho já deu. Então agora eu vim mostrar para vocês como rezar. É isso aqui. E Nossa Senhora mesmo vai dizer que ela derramaria muitas graças, ela faz algumas promessas, ela promete que quem rezasse essas orações conseguiria uma eficácia na conversão dos pecadores, Sim. especialmente os espíritas, é uma eficácia na libertação do demônio, os possessos seriam libertos, uhum. mediante a oração da coroa, e aqueles que estavam sofrendo tentações muito graves, muito grandes também, seriam libertas e por fim Nossa Senhora promete a, a, a salvação ela promete a conversão de membros de uma seita infiltrada em parte significativa da igreja né? Nossa Senhora não diz nada é? a respeito disso ela não nominalmente ela não fala é, tudo que existe né? são interpretações conjecturas que é, os estudiosos vão fazendo eu mesmo mais de uma vez em material que tem pela internet é, eu emiti alguma opinião, mas é uma opinião. Entendeu? Isso não é a igreja dizendo. Sou eu, Rafael, é, que enquanto estudioso disse uhum. isso. É, olha, eu identifico com isso, com aquilo, mas é, a igreja não não Sim. se pronunciou, nunca disse. Né? E Nossa Senhora também não disse. E, e a gente sabe que na, nas aparições em geral, Nossa Senhora às vezes ela não diz algo específico, porque as aparições elas são atemporais. Né? Elas Sim. não estão presas só ao tempo em que elas acontecem, né? então isso aí se estende então Nossa Senhora faz essas três promessas dia 8 de abril de 1930 Jesus e Maria se mostram e Jesus ele pede para que seja feita uma medalha com aquelas imagens, do jeitinho ele diz para a irmã do jeitinho que você nos vê que você mande gravar no metal né? as nossas imagens e duas orações que são as jaculatórias que acompanham a medalha, né Ó oh, Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal e eh, por vossa mansidão divina, ó oh Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Isso é o que a gente lê na medalha hoje em dia. Uhum. O original não foi isso. Jesus ele ensinou a seguinte oração: Por vossa mansidão divina, o oh Jesus manietado, salvai a pátria brasileira do erro que a ameaça. Mas na hora de fazer a medalha, não culpe. Foi uma questão logística ali da coisa, né? Dom Barreto, ele viu que não. É, ia ficar muito apertado ali. Então ele fez a substituição, o próprio bispo fez a substituição. Sim. E colocou, ao invés de salvar a pátria brasileira do erro que ameaça, ele disse salvar o mundo do erro que o ameaça. Obviamente, né, muita gente às vezes fica preocupada: ah, mas não é o original. Será que Jesus Maria derramam as mesmas graças, mesmo tendo essa alteração? Lógico que sim, né? porque até na medalha milagrosa. E isso aconteceu. Isso. Nossa Senhora ela se mostrou com um globo isso. na depois mão modificou. e depois o padre Ladel, que era o confessor de Santa Catarina Borré, colocou Nossa Senhora com as mãos estendidas. Mas né? sobre
0: isso, as pessoas às vezes é, acabam emitindo a afirmação de que seria uma atualização da medalha milagrosa. É isso ou não é bem assim?
2: Não, eu, eu, não, eu não acredito que tenha uma relação direta, não. Nessa aparição do Brasil com, com a medalha milagrosa. Eu já ouvi milagrosa. alguém
0: falando, ah, mas a medalha milagrosa foi atualizada na aparição.
2: Não, não, eu, eu acredito que não. Acredito que. Não, é... não ela não vem para substituir. Não, não, de jeito nenhum. Eu acho que são sacramentais diferentes. A medalha milagrosa é uma aparição estrondosa e é, e é um sacramental único. Uhum. É, e, e as promessas que Nossa Senhora faz em relação à medalha milagrosa uhum. é, são muito específicas ali. Então acho que uma coisa não não substitui o outro. E, e o enfoque da medalha milagrosa é outro também. Isso. É a profissão de fé na Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Ó uhum. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a voz. Isso em 1830, é, é, 24 anos antes da proclamação do dogma da Imaculada, né, que só viria depois com Pionono uhum. em 1854. Então, é, de certa forma, Nossa Senhora adianta é aquilo que depois a igreja afirmaria como, como dogma, mas que já era crido uhum. pelos católicos. O dogma ele não surge quando ele é proclamado, uhum. ele já é crido Sim. <risos> anteriormente. A Imaculada Conceição já era consenso claro. entre entre os fiéis. Claro. Claro. E depois a
0: medalha vem.
2: E depois essa medalha de Nossa Senhora das Lágrimas, ela é, ela tem uma promessa muito específica, que é uma promessa de arrependimento final. Sim. Nossa Senhora ela diz que aqueles que trouxessem essa medalha é, não morreriam sem o arrependimento final Que Nosso Senhor queria dar uma graça De não só arrependimento dos pecados Mas de receber os sacramentos e tudo mais Então é uma coisa muito específica É outra coisa uhum. né? Então são dois sacramentais distintos Um não anula é, o valor do outro E como sacramental ele serve para ajudar Para fomentar a fé É aquilo que eu sempre digo né? é, é aquilo que a igreja A doutrina da igreja nos diz os sacramentais, as aparições, tudo isso é, é acessório para a nossa fé, nos ajuda, nos ajuda, nos aproxima de Deus, é, tem a sua importância, mas não substitui aquilo que Cristo já tinha deixado. Uhum. Né? Então, por exemplo, às vezes a gente vê é, Santo Afonso, até ele fala muito disso, Santo Afonso ele diz assim, que na, na época dele, século XVIII, hoje em dia a gente vê esse fenômeno também, ele dizia, tem, ele falou, eu vejo gente que passa a vida inteira, juntando suas economias para ir para a Terra Santa e ver as pedras sobre as quais Nosso Senhor pisou. E a pessoa não é capaz de atravessar a rua da casa dela para visitar o Santíssimo, que é o na igreja Jesus. mais próxima, que é o próprio Jesus, vivo, que está perto da casa dele. E aí o sujeito vai lá para a Terra Santa para venerar uma pedra onde Nosso Senhor pisou. O que, que Santo Afonso quer dizer com isso? Ele não está anulando isso. o valor de uma peregrinação. Não é isso. Mas entre uma peregrinação e uma visita ao Santíssimo, uma comunhão bem feita, puxa vida, nós estamos diante do próprio Deus, é, então é, é o que eu sempre digo, os sacramentais todos eles, eles colaboram com a nossa fé mas a nossa fé é aquilo que Nosso Senhor já deixou, é a fé dos apóstolos é a fé da igreja, hum. isso já é completo já é tão grande né, que, que nada supera isso é é, é, e mesmo no, no caso de Campinas eu vejo muita gente às vezes triste falar, ah, mas a gente não pode visitar o local não falo, puxa vida, mas você pode rezar para Nossa Senhora, independentemente uhum. de visitar o local ou não, você pode rezar para Nossa Senhora do lugar de onde você estiver. Você pode ir a uma igreja, qualquer igreja, por mais simples que seja. Se o Santíssimo Sacramento está lá, o céu está lá, uhum. Nossa Senhora está lá. Né? Então você pode é, é, ter Sim, a é. sua devoção, você pode... É, e a, as graças serão comunicadas, uhum. né? Então é...
0: Então, depois da aparição que pede a medalha, como que se dá aí o futuro? Né? O que aconteceu?
2: Aí Em 1932, o bispo de Ocesano, ele dá aprovação em Qual Campinas. Né? Que era, Você é... lembra mais ou menos? Foi o mês de fevereiro de ah, 32 tá. Ele tá. dá aprovação é, de Ocesano. Ele manda dois teólogos analisarem certo? Né? Essa, esse conteúdo. Vendo que não havia nada contra a moral e a fé, ele publica a coroa das lágrimas, a oração, ele deu 50 dias de indulgência para quem rezasse a coroa, né, das lágrimas cada vez. Né? Dom Barreto até aplicou uma, uma indulgência, deu essa aprovação e aí a devoção se difundiu. Mas não se falava é, da vidente, porque a vidente era viva e nem ela queria é, que se falasse muito dela. Então é, não houve assim um enfoque sobre a pessoa é, da, da religiosa.
0: As pessoas né? sabiam porque por ventilação, mas por não ventilação, tinha, né? mas
2: não tinha uma divulgação nada público, nada. Né? E é muito interessante. Nem ela que... atendia pessoas. É, não, tá? não, não, não. É, era mais gente do círculo de amizades ali do bispo e das irmãs é que tinham algum acesso a ela. Uhum. Mas o comum dos fiéis assim, muitos nem sabiam que era ela que que era favorecida por essas graças e tudo mais. E aí a, a devoção ela se difundiu. Quando chegou o ano de 1935, a Santa Sé, é, por uma medida disciplinar até, manda recolher a devoção. Por quê? O que a Santa Sé queria? Que esse conteúdo, ainda mais por se tratar de uma vidente viva,
3: uhum.
2: é, e a irmã seguiu tendo outros fenômenos místicos, outras Sim. aparições, outras locuções. Então, até por uma questão prudencial, a igreja falou, não, vamos estudar melhor esse conteúdo para emitir um parecer mais é, robusto. Uhum. Só que acontece que o tempo passou, um bispo de Campinas morreu, Dom Barreto ele morre em 1941, o inquisidor do caso se tornou bispo, depois ele também faleceu, é, então a coisa é, foi ficando é, parada. E depois é, vem o novo arcebispo de Campinas, que também, por uma prudência, resolve esperar um tempo para mexer com isso, só que um tempo passa, chega a década de 60, vem o um concílio. Então, imagine um bispo entre é, a, a necessidade, até o dever pastoral uhum. de implementar o concílio é. É, e, e tratar de uma aparição. Obviamente, ele, ele foi fazer aquilo que o Papa estava pedindo é, naquela altura, que era essa questão de reformar os seminários... Ah, é, liturgia. a liturgia, toda aquela coisa e, e a gente sabe que essa, essas questões, elas não foram fáceis, não foi um tempo fácil uhum. é, para a história da igreja, então os bispos acabaram não mexendo com isso e durante muito tempo a coisa ficou assim só que a devoção não morreu onde ela tinha sido difundida, muitas famílias continuaram rezando, muitos religiosos continuaram rezando, muitos padres continuaram rezando e fora do Brasil um monte de gente é, continuou rezando, né? eu, eu conheci por essas coisas de internet, eu conheci um sacerdote português que agora ele é reitor de uma igreja na Alemanha. Olha. E esse sacerdote, ele conseguiu meu contato, entrou em contato e ele falou para mim, falou, eu sou reitor de uma igreja onde a oração da Coroa das Lágrimas é rezada antes das missas. Uau! E ele falou, e desde a década de 30. Ele falou, só que o povo aqui não tem a mínima ideia de onde essa oração veio. Mas a devoção chegou aqui. Caramba! E ela foi conservada. Ele falou: e "Nunca houve interrupção. Então quer dizer, em muitos lugares do mundo a devoção chegou. A devoção ela chegou tão longe que ela foi parar na mão da Pierina Dille, uhum. que é a vidente da Rosa Mística. Né? muita gente fala: 'Pô, meu texto da Rosa Mística, Coroa das Lágrimas, é a mesma coisa? É, é a mesma coisa. Que quando traduziram, eles traduziram do português para o italiano, e depois a Pierina Dille começou a difundir lá na Itália, e o pessoal retraduziu para o português. Por isso que tem." Essa disparidade de, de, de palavras.
0: O que é que muda em uma para a outra?
2: Principalmente, né? na essência é a mesma coisa. A única característica que a Pirina acrescentou foi a questão das lágrimas de sangue. tá? Né? Que aí há uma referência às lágrimas de sangue né? é de Nossa Senhora. Mas é, a Pirina, muito provavelmente, ela não tinha a mínima ideia da aparição aqui no Brasil. Então, como que isso chegou na mão dela? O próprio Dom Barreto. Na época das aparições de Campinas, ele é, fez uma ele fez uma impressão de muitos folhetos, muito material em várias línguas e mandou esses folhetos para todo lado. Olha que coisa. Então isso chegou provavelmente na mão da Pierina, na mão de outras pessoas. E aí talvez a Pierina percebendo uma similaridade é, entre aquilo que ela, Nossa Senhora falou com ela na aparição de Montechiari e aquilo que tinha naquelas orações, ela falou, puxa, é a oração ideal. É. E aí ela, ela, a própria vidente fez esse casamento aí da, da, das coisas. Né? E, e aí assim se difundiu. Né? Pessoalmente, eu vejo até uma semelhança muito grande entre as duas aparições, uhum. porque no Brasil, em 1930, basicamente o que Nossa Senhora disse, ela repete. Em Montechiari. Uhum. E ainda com uma característica interessante, a primeira aparição para a Pierina Dille, Nossa Senhora aparece com um vestido roxo, tal como aqui no Brasil.
3: Hum.
2: É a primeira aparição da Rosa Mística não é toda de branquinho, como a gente uhum. costuma
0: ver. Mas o vestido imagens, roxo né? e o manto azul... É a mesma veste representada da Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora
2: das Dores, exatamente, que é o que o decreto do Bispo de Campinas diz, né? É. Que é um Porque desdobramento. Meu aniversário é dia de Nossa Senhora das Dores. Ah, 15 de setembro, é, então você então, é então. E Deus. nós
0: viemos de Juazeiro do Norte, oh, Nossa Senhora eita, das Dores. Juazeiro então é lá mesmo. Norte, então então, é verdade. Então, a devoção à Nossa Senhora das Dores, lá ela é a padroeira da, da cidade e tudo, Sim. né? Que Pode é na terou. igreja de Nossa Senhora das Dores. Que acontece, hum. então, aquele fenômeno da, da hóstia que se transforma em sangue na boca de uma, de uma, uma fiel, das do, é, do, do Padre, Cícero e, do Padre Cícero,
2: né? Cícero e tal. A Beata Maria de Araújo.
0: Isso, isso mesmo. Que era chamada é? de Beata Bichinha. É. Mas, é, é lido dela. O período em si é, da, da primeira aparição não coincide com a quaresma?
2: Da primeira aparição. É, isso eu não, não cheguei a, a pesquisar, mas eu não sei se estava dentro da quaresma. Porque já, março, não. né? É março. É, é março, já é, é março. Pode ser que, que já estivesse, sim.
0: É, pode Porque
2: ser. Porque 8 de março, muito provavelmente, já estava dentro, sim. É. Teria que é. olhar no calendário lá da década de 30, mas já deve estar dentro, sim. Eu nunca, nunca pensei nisso. É.
0: Porque o, 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 os, os fatos que acontecia em Nossa Senhora das Dores no Juazeiro era sempre no período do da quaresma. É, sempre no período quaresma. Depois vamos fazer essa relação, né? É, sim, talvez, é, é, talvez claro.
2: haja uma ligação. Aí se acendeu uma luz aí que eu nunca tinha
0: pensado. É. Agora, é, nesse sentido, é, depois outras revelações, outras visões e muito material deve ter sido colhido e muitas revelações, muito texto, muita coisa escrita, né e tal. Mas de uma forma geral é, a abordagem que Nossa Senhora traz naquilo que é falado, né? porque não aparece, aparece Jesus, aparece Nossa Senhora. Então, de uma forma geral, você resumiu um pouco, mas se a gente pudesse alargar nesse sentido, é, a abordagem sempre voltada ao quê? Porque, por exemplo, Fátima tem. Tá. É, Lourdes também tem uma, um direcionamento ali e tudo, né? Então, nesse sentido, é, a gente conseguia tocar quais pontos? Né?
2: Acho que em Campinas fica evidente. Quatro coisas. Três delas, Nossa Senhora fala diretamente. E uma ela não fala diretamente, mas ela dá a entender. Uhum. Então, a gente consegue perceber isso aí. As, quatro, as primeiras três coisas, ela mesma fala. Que estas mensagens elas têm o seguinte enfoque. A oração, uhum. a penitência e o sacrifício. Por isso que eu falo da similaridade com rosa mística. Tá. Porque Nossa Senhora, quando ela fala das três rosas dela, o que, que significam as três rosas dela? A oração. É, penitência e sacrifício. Olha que interessante. Então, é, é, é basicamente a mesma coisa. Então, não, Nossa Senhora bate muito nisso. E uma outra coisa que fica muito evidente é a mediação das graças através de Maria. Certo. Né, em, em cada aparição mariana, né, como eu te disse, né, eu sempre gostei de estudar, Sim. de ler sobre as aparições marianas, a gente vê que em cada aparição se manifesta um mistério da, da vida de Nossa Senhora. Né, é, Nossa Senhora das Graças, a Imaculada... Nossa Senhora em Lourdes, a Imaculada, de novo. Isso. Nossa é. Senhora em Fátima, o Rosário. Tem uma ligação, né? né? O Rosário tanto é que em Fátima ela diz, né? Eu sou a Senhora do Rosário. Isso. É assim que ela que ela se identifica, né? Tanto é que o nome original é Nossa Senhora do, do Rosário, Rosário de Fátima. Rosário de Fátima, isso. Né? A gente fala Nossa Senhora de Fátima, mas é Nossa Senhora do Rosário. Uhum. Então quer dizer, não é nada de novo. É aquilo. Nossa Senhora ela veio para frisar algo que que já estava presente na, na, na tradição da Igreja. E, e em Campinas, é Nossa Senhor e Nossa Senhora eles deixam muito evidente essa questão da mediação, que as graças vêm por Maria, uhum. né? que, que é um dogma não proclamado ainda. Né? Eu acredito pessoalmente que um dia a igreja vai proclamar Sim. ainda a mediação universal das graças através de Nossa Senhora uhum. e a corredenção também. Eu Isso. acredito que um dia a igreja vai proclamar como dogma. No Conselho Vaticano II havia uma expectativa Isso. de que esses dois dogmas fossem proclamados. Eles acabaram não sendo proclamados embora houvesse essa, essa expectativa. É, e talvez até para consolar e os bispos que, que tinham essa expectativa, é que Paulo VI incluiu na Constituição Dogmática Lumen Gentium um oitavo capítulo, uhum. que é o capítulo sobre Maria, Mãe da Igreja, né, em, em que Paulo VI ele desenha muito bem ali a, a visão teológica de Maria como um protótipo da Igreja. Então, acho que Campinas é, deixa isso aí muito evidente, a questão da oração, do sacrifício, da penitência, é, que é uma necessidade constante para para o católico, é, é um chamado à conversão. Uhum. É, é Como é uma, uma aparição que fala muito das dores de Maria, é, a gente tem que entender que as dores de Maria elas já aconteceram no tempo, mas elas se prolongam uhum. na história, porque Maria ela é mãe da cabeça, que é Cristo, mas ela é mãe do corpo, que é o corpo místico, uhum. que somos nós. Então, Maria ainda sente as suas dores nas dores do corpo místico. Né? De certa forma, misticamente, Nossa Senhora sofre as dores do corpo místico de Cristo. Uhum. Então, é, esse enfoque da, da oração, que é o contato com Deus, da penitência, que é a questão da ascese e do sacrifício como caminho de união com Cristo, isso é, lá, é, é o que fica mais claro.
0: Uma coisa importante é a gente tentar trazer aqui, de que é. não é o fato de existir um processo ligado à irmã Amália que acaba sendo necessário que o fiel que tem uma certa, um certo desejo de se envolver com a aparição em si precise esperar alguma coisa ligada para exercer a devoção. É Porque não. uma coisa Exato. é o título Nossa Senhora das Lágrimas que já foi dado o decreto. Uma devoção que já tem uma certa um... um eu posso dizer uma, uma um olhar da igreja para isso sim então sim. uma coisa independe da outra da outra sim, não é exatamente. tipo assim não olha eu vou começar a rezar a coroa a partir do momento quando o bispo falar que a irmã malha abriu o processo dela aí eu vou começar a rezar uma não, coisa é. não está ligada não, ligada à não outra. ao mesmo tempo que está, está mas não depende da outra não depende.
2: Isso, isso exatamente é. É.
0: exatamente como uma
2: aparição não depende do vidente. Isso. Bento XVI, ele tem uma frase, ele era cardeal ainda, né? o cardeal Ratzinger, uhum. e ele tem uma frase que quando fala de, de, de aparição é lapidar. Ele diz assim, a visão pertence ao vidente, mas a interpretação pertence à igreja. Isso. Acabou, ponto final. Uhum. La Salete. La Salete, a igreja aprovou o conteúdo das mensagens, mas a igreja não canonizou os videntes. Isso. A Melanie Calvá, ela não foi canonizada. São Pio X tinha até um desejo de canonizar a Melani Calvá. Ele, quando soube do falecimento da Melanie Calvá, ele ele chegou a comentar com alguns cardeais, a gente encontra até a documentação uhum. que demonstra o desejo até de São Pio X que isso fosse para frente. A Melanie Calvá, ela é serva de Deus até hoje. Uhum. Ela teve até um processo, um estudo começado, mas não, que não prosperou. O Maximin Giraud, que foi um dos videntes de, também ali junto com a Melania, de Nossa Senhora de La Salete, o Maximin Giraud chegou a lutar nos exércitos pontifícios para defender as terras do Papa, na, 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 em aquela, aquela, toda aquela problemática da unificação italiana. Mas o Maximin Giraud sofreu uma pressão terrível da maçonaria, de gente da igreja. E ele, ao que parece, não que ele tenha... Não estou dizendo aqui que ele se perdeu, se condenou uhum. nada disso. Não é um juízo sobre, é esse, sobre né? o fim último dele. Mas ele parece que ele se perdeu um pouco, ele se desorientou é, na própria vida dele. Tamanha foi a pressão. É por isso que muitos videntes acabavam entrando para a vida religiosa até como uma maneira de é, escapar desse assédio que pode prejudicar muito a pessoa. Maxim Maxime Giroux é, é, é um exemplo de um vidente uhum. que sofreu muito com pressões externas, muita gente queria usá-lo politicamente, arrastar ele para dizer, Sim, ah, eu, eu tenho aqui comigo no meu grupo político, vidente, teve hum. grupos políticos na França que fizeram isso é, com ele, que queriam é, contratá-lo, que queriam tê-lo por perto, para ter o beneplácito dos católicos, que iam olhar para aquilo e falar a chancela, se, um, né? se um vidente de Nossa Senhora está lá, é a chancela. E, coitado, ele sofreu terrivelmente. Então, eles não foram canonizados. Mas a visão, a igreja chancelou, as mensagens de La Salete, uhum. a igreja chancelou. Então, quer dizer, uma coisa está ligada, mas uma coisa independe da outra. E por que, que independe da outra? Porque Nossa Senhora das Lágrimas, independentemente é, da vida e das experiências particulares da irmã Amália, que isso é uma coisa uhum. que a igreja vai investigar e vai se pronunciar. E que aqui fique bem claro, né? tudo aquilo que eu estou falando aqui, sempre quando eu falo desse assunto, aparece gente de todo Sim. lado dizendo ah ele está falando... Ele está... Eu não estou aqui me adiantando, eu sou leigo. Você eu não está sou... atestando que isso não vai sou... acontecer. Eu não sou bispo E nem que vai reconhecer Exato, eu não sou positivamente car... ou não... não. Sim, eu sou, não sou cardeal, não sou papo, hum. não sou nada disso. Eu sou um fiel leigo que levantei algumas questões históricas, algumas evidências... Mas quem vai se pronunciar de maneira definitiva é a igreja. E eu, enquanto filho obediente da igreja, eu acato aquilo que a igreja disser. Agora, a devoção, o título de Nossa Senhora das Lágrimas, por que, que a igreja trouxe para si? Uhum. Porque, independentemente da aparição, há uma validade no título em si. Uhum. Porque o título ele traz uma intuição que é católica. Uhum. É uma intuição que ela tem base histórica, ela tem base bíblica, ela tem base na tradição, ela tem base no magistério. Então, por que não aprovar o título? Uhum. Entendeu? Então, a coroa das lágrimas, o título de Nossa Senhora das Lágrimas, a veneração de Nossa Senhora com aquelas roupas, uhum. com o significado que aquelas roupas trazem. O roxo, como você bem disse, é a cor tradicional de Nossa Senhora das Dores. É. Por quê? Nossa Senhora vestida com um vestido roxo, significa o que que ela se vestiu da paixão do Cristo, Isso. da paixão do Filho, o que Jesus Santo Afonso dizia na glória no, no, no seu livro lapidar, né, Glórias de Maria, uhum. que eu digo que é a maior obra de mariologia que a Igreja produziu, né, é, a maior obra é, é teológica é a Glória, de, uhum. a meu ver, é a Glória de Maria. Ah, então... e a, segunda, a Minha filha chama a Glória de Maria. Sua filha chama a Glória de Maria. Eu vi <risos> o nome dela, e me lembrei de Santo Afonso na hora. <risos> né? Me lembrei de Santo Afonso na hora, né? porque é, é a obra Glória de Maria. E, na sequência, o tratado da verdadeira devoção. Isso. Porque São Luís de Monfort, o discernimento, as luzes que ele teve para aproximar as almas uhum. de Jesus através de Maria, foi, foi único na igreja. O uhum. que esses dois santos fizeram é, é, é único, é gigante. Então, quer dizer, quando nós pegamos ali Santo Afonso, ele fala no Glória de Maria, o que Cristo sofreu na carne nossa Senhora sofreu na alma. Uhum. E é o que Simeão disse, uma espada de dor transpassará a tua alma. Nossa Senhora se veste de roxo. Ela uhum. se veste da paixão do próprio filho. Ela se veste de azul, porque ela é mãe. O azul é a cor da maternidade. E ela tem o véu branco, a pureza. Também é um véu É meio um véu com charpe. Parece né? uma echarpe, é. Nossa Senhora, ela... ela... Uhum. no caso específico de Campinas, ela explica por porquê. Uhum. Ela fala que é aqui o vestido roxo é porque a, é, os golpes que eram dados Sim. na pele, no corpo de Nosso Senhor, deixavam manchas roxas. Ah, tá. Então ela se vestia de roxo para lembrar destas manchas do filho. O azul, em Campinas, ela diz assim, é para que quando vocês olharem a minha imagem, vocês, nas tribulações da vida, tenham a esperança de pensar que se vocês passarem por essas tribulações, uhum. abraçando essas tribulações, com espírito de resignação, vocês me verão no céu uhum. né? e por último o véu ela fala que o véu branco ele recobre a cabeça porque a cabeça é o que governa o nosso corpo uhum. Nossa Senhora diz ele recobre a minha cabeça e o meu peito porque pela minha mente pelo meu coração nunca passou um pensamento ou um sentimento que, que não fosse o pensamento e o sentimento de Deus o que Deus pensava eu pensava o que Deus sentia eu sentia Olha, né? então, profundíssimo. Né? é profundíssimo
0: Olha, eu quero aproveitar aqui e trazer aqui mais um presente para o Rafael hoje aqui no podcast. Oh, mas está chique. Nossa, ah, né? eu vou querer vir sempre. Ah! Assim. A gente fica mal acostumado assim. Olha, é... você já sabe, nós temos uma bela parceria com a Arte Sacro que confecciona paramentos litúrgicos. Né? E você que está aí do outro lado, o senhor que é sacerdote, diácono, seminarista, conhece a qualidade, inclusive, é... ocasiões especiais de paróquias, centenário de diocese, festas diocesanas, festas de comunidades, congregações, a arte sacro também produz e cria casulas especiais, assim como criou para a Jornada Mundial da Juventude 20 mil casulas. Imagina! Foram feitos para a Jornada Mundial da Juventude no Brasil. É casular. Quase demais. nada, né? É, tá... Maria, né? Quem sabe é, quando, quando for no dia né, da, 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 do tão esperado a Arte Saco possa criar uma casula especial, Nossa Senhora das Lágrimas e tudo. Quem sabe isso um dia, né? Mas é, então, eu queria convidar. É uma visita que você possa fazer na Arte Sacro em São Paulo, aqui na, perto da, da Catedral da Sé, Balneário Camboriú, Santa Catarina, e também em Recife, ali perto da Praça do Carmo. E você que é leigo, vai, vai presentear um padre e tudo, vai lá, vai no site da Arte Sacro, que lá tem uma aba especial para presentear. Para presentear o padre, o diácono seminarista. E aí a gente acaba não presenteando o padre, com meia, com caneca somente, com toalha. não é Toalha eu acho que é campeã. É campeão, toalha. O padre ganha muita toalha, né? Ganha. Ganha muita toalha. Então, a Com gente. garrafa de vinho, né? Ah, é.
2: Nós visitamos um padre, amigo Muito nosso, vinho, lá. Né? Ele estava lá e falou, mas o que é isso, padre? Ele falou: todo mundo me dá vinho. Então, ele falou: tudo que eu faço é aniversário de natalício, ordenação, tudo. é só ah, vinho.
0: vinho. Então vai lá na, na Arte Sacro, no site, e lá tem a aba para presentear. Lá eles vão te dar todas as opções para você presentear um padre, um diácono, um seminarista. Tem uma lista lá. Inclusive, o Rafael Tonon vai escolher um padre que ele ame. E agora você vai ter uma confusão. Oh, agora isso. você vai ter uma confusão. <risos> vai ter uma confusão. E um voucher especial da parceria da Arte Sacro com o Santo Flow. E você vai escolher o um padre. Pediram para escolher um padre que eu tenho uma, uma certa proximidade. E o padre já vai ter aí, ó, só é ler o QR Code. É, 250 reais em compra nas lojas da Arte Saco. Opa, oh, e aí você bom. vai presentear aí um sim. padre, né? Ó, padre, tá vai, vai, vai dar vai briga, dar vai briga. dar briga, eu é, sei, eu gosto aqui, de ó. causar confusão mesmo. Porque... É, eu acho que é. <risos> você já fez de propósito. Ah. <risos> Tô bem, e né? aí o, o padre que você escolher rapidinho, ele já vai, é, com o QR Code, já vai entrar em contato lá, vai ter 250 reais em compras. E... Convido você a acompanhar toda quarta-feira uma série especial sobre vocação, é, o Santo Flow Vocação, um oferecimento da arte sacra toda quarta-feira aqui no nosso canal do Santo Flow, tá bom? Toda quarta-feira uma entrevista inédita, uma conversa inédita que a gente traz aqui no nosso Santo Flow, tá bom? É, aproveitar também e. Indicar que você acesse o site, o Instagram do Artesanato Costa, que inclusive tem uma imagem belíssima de Nossa Senhora das Lágrimas, não é? E essa daí eu peço para que você possa mostrar, aí, o, nossos editores possam colocar aí Nossa Senhora das Lágrimas, que foi confeccionada, confeccionada pelo Artesanato Costa. Que é belíssima, você pode pedir aí na sua casa ou qualquer outra devoção que você deseja. É, que tem aí, o que importa é o seguinte: imagens bem feitas, imagens belíssimas, feitas com muito amor que vão te ajudar a rezar. A gente tem, tem até imagem para o Rafael, rapaz, chique, né? Tá chique. Nesse mês aí da é. Quaresma de São Miguel, nesse tempo, Eita, às vezes aí para compor hein? o seu cenário lá, que você sim, às ó. vezes aparece lá e que Miguel possa ajudar aí em toda a batalha que seja necessário na sua missão na missão da sua família e você vai levar para casa aí o artesanato Costa enviou para você esse Miguel belíssimo que é o Miguel aí muito réplica bem. do Monte Gargano é réplica do Monte Gargano é, é que eu ia dizer isso aqui é, é belíssimo né?
2: muito bonito tem até a espada né tem Olha tem aqui. tem
0: muito bem feito né a
2: espada tem até o brasão do Carmelo na espada é tem Olha do aí. Carmelo que você isso foi coroinha mesmo. Isso aí, ó. muito bem. Ó.
0: Ah, quem? Eu tô pensando, o filho é que vai gostar eu tô da espada.
2: Eu estou pensando nas minhas crianças. Ah, é. ah, Meu filho vendo essa espadinha, ah, ele vai eu amar. vou ter que colar na mão é. de São Miguel, para São Miguel não ficar sem. Olha só.
0: Então acessa o site, inclusive esse aqui também, que acompanha o nosso cenário. É o Miguel lá do Artesanato Costa, aquela Nossa Senhora das Graças que está também ali. Isso. Aqui, é, isso. é belíssima. E, já que estamos falando hoje de Nossa Senhora das Lágrimas, uma, a imagem de Nossa Senhora das Lágrimas é belíssima, que foi produzida também pelo Artesanato Costa. Você pode pedir. E também, de certa forma, qualquer outra devoção. O que eu indico é o seguinte. Vai comprar lá? Vai! Vai! Usa o cupom GUTO 10. GUTO 10. Que você vai ter 10% de desconto nas suas compras lá no Artesanato Costa. E você vai ter a oportunidade de ter na sua casa imagens que te ajudam a rezar. Assim como essa do Miguel, que eu olho para ela e sinto que ele está lutando mesmo ali, está em batalha e o, e o demônio acorrentado, né? É belíssima essa imagem, essa réplica do Monte Gargano, que hoje o Rafael vai levar para a casa dele, Entendi. colocar lá no escritório, na casa. Ganhei o incenso
2: de São Miguel e a imagem. É, é o Miguel está né?
0: tá ali, né? ali perseguindo para dizer, estou ajudando aí, vamos lá, vamos com tudo. Que coisa, né? É uma... É, eu queria trazer o seguinte. Pelo, diante do fato que a medalha fala ali da pátria brasileira, né, na tudo, aquela coisa toda, né? É, não acaba correndo um perigo das pessoas pegarem a aparição de Nossa Senhora das, das Lágrimas, e assim como fizeram um pouco com, como é que, que, que se falou lá, da aparição de do, La Salete. É, e acabar trazendo isso para uma luta política? Sim, sim, é um risco. É, é um risco é, e, e, e talvez é, a gente até poderia chegar a afirmar que. Um pouco isso chega a acontecer hoje no Brasil e a gente precisa ter cuidado de não dizer olha essa aparição aqui, Nossa Senhora falou isso e tal, a questão do comunismo, aquela coisa toda. E então, vamos lá, nós vamos usar a coroa das lágrimas agora para poder interceder por uma questão política no Brasil de uma forma direta e isso acabar sendo aí uma, uma aparição de intercessão partidária. Sim, isso isso sim. É, uma, é uma coisa... Como que você vê tudo isso? Né?
2: É, a igreja ela tem uma, uma preocupação grande, né? inclusive a doutrina social da igreja fala isso, de não é, instrumentalizar as coisas, nem para a direita, nem para a esquerda. Uhum. Uh, e é nem para o centro. E é interessante, é nem para o centro, porque a doutrina social da igreja ela é própria. Sim. Ela, ela tem um caminho próprio. E qual é o caminho próprio da doutrina social da igreja? É a medida do evangelho. É a medida do evangelho, que é a medida da caridade... O evangelho ele tem uma, uma visão muito clara que nosso senhor coloca, que é a visão da caridade com a verdade e da verdade com a caridade. Uhum. Se nós tivermos a verdade sem a caridade, eu posso cair é, até numa, numa visão muito fundamentalista. Então eu vou pegar a doutrina da igreja, ao invés de pegar a doutrina como vida, para alma, uhum. como salvação, eu posso usar isso para ficar apontando. ah Mas você não faz isso, você não faz aquilo, não sei o quê. Eu uso a doutrina para bater na cabeça dos uhum. outros. Né? Sim, sim. Então, quer dizer, é a verdade. Mas uhum. onde está a caridade? Uhum. É a verdade sem a caridade. É, agora, eu também posso cair no erro, e esse é um erro muito recorrente hoje na igreja, que é o erro da caridade sem a verdade. Aí eu acolho todo mundo, eu abraço uhum. todo mundo, só que eu não corrijo, eu não falo é, o que está certo, o que está errado, eu não ensino. É, e aí também está errado, eu, eu começo a entrar num laxismo, então a igreja sempre fala de um, de um equilíbrio e nesse campo da, da, da aparição é, é um campo minado, não só dessa aparição né, em si, mas de qualquer aparição, né, de você começar a fazer é, discurso político, é claro que a salvação, é, que a nossa vida, a nossa adesão a Deus, ela se dá no tempo dentro de circunstâncias Isso. políticas, mas a nossa fé ela não serve para defender A ou B. A nossa fé ela serve para dar critério, para nos ajudar a discernir é, a nossa realidade no, no, no dia a dia. Então, esse é o, é o ponto, essa deve ser a visão. Então, é, o que, que eu penso assim, que seja um, um caminho adequado? Que a gente entenda a raiz do problema. Porque eu vejo muito, muitos irmãos católicos ou até cristãos de outras denominações com muito boa vontade, mas atribuindo todos os problemas do mundo ao candidato A. Uhum. E aí você vê outros atribuindo ao candidato B. E aí diz, não, é por causa dessa ideologia. O outro não é por causa disso aqui. Na realidade, nós estamos numa batalha uhum. espiritual. É isso, e a gente não pode entrar nessa armadilha de achar que é aquilo Não, é uma batalha espiritual. É uma batalha do dragão contra o filho da mulher. Uhum. Né? Em Apocalipse 12 nós vemos isso, é, é a batalha é, é, daqueles que servem, que seguem e que obedecem a Nosso Senhor é, e daqueles que obedecem à serpente. Uhum. E, e como que a gente combate nessa batalha? Conhecendo a nossa própria fé, tendo vida sacramental, é confessando, é comungando e é praticando a caridade. Uhum. E quando eu digo a caridade, é a caridade em todos os níveis, desde ouvir quem precisa até ajudar mesmo quem precisa, porque a caridade é o que vai apagar uma multidão de pecados e a vida sacramental que vai nos aproximar de Deus, é, são estas armas espirituais, eu costumo dizer que a gente é, entrou muito, inclusive nesses discursos políticos, nessas coisas, sem perceber, muita gente foi entrando num materialismo e aí a gente vai é, se tornando pouco a pouco, não é ateu formal Uhum. muita gente tem religião entende muito de religião, professa uma fé só que já é um ateu material porque materialmente falando a pessoa coloca toda a confiança dela na política uhum. ela coloca toda a confiança dela na economia e não percebe que a oração o sacrifício a penitência pode mudar o curso das coisas as pessoas perderam esse aspecto transcendente da coisa, está tudo muito imanente, até quem crê até cristãos de outras denominações ou até católicos mesmo de vida sacramental entraram nesse materialismo colocando a esperança num político num projeto político, num partido não é, espera lá né? é, a realidade espiritual ela é muito maior e ela pode ser mudada é, essa, ela pode mudar a realidade temporal Nossa Senhora em Fátima o que, que ela diz? rezem o terço, rezem pelos pecadores porque não tem quem reze por eles é, se vocês fizerem isso a guerra vai acabar uhum. e não virá outra mas se vocês não atenderem o meu apelo virá uma guerra ainda pior do que essa então quer dizer, Nossa Senhora ela sempre fala é, numa linguagem condicional eu vejo muita gente no nosso tempo, né, hoje em dia muito preocupada com essas revelações particulares essas coisas, Ah, o que, que vai acontecer e não sei o que, muita gente desesperada com isso, vivendo uma, uma neurose sim, sim. com isso, ficando até doente com isso, é. e por quê? porque na realidade as pessoas não estão percebendo que mesmo quando Nossa Senhora diz essas coisas Nossa Senhora não diz isso para terrorizar ninguém não diz isso olha vai acontecer vai... não Nossa Senhora ela sempre diz numa linguagem condicional se vocês não fizerem se vocês não atenderem ou seja há meios espirituais de reverter a coisa então a gente precisa sair desse materialismo desse ateísmo material uhum. porque eu tenho uma fé teórica mas eu não acredito mesmo que a oração vai mudar o curso das coisas. Eu falei de La Salete aqui, a aparição de La Salete, ela é interessantíssima. Nossa Senhora, quando ela aparece lá, em 1846, ela disse para as crianças, vocês estão preocupados? Porque as colheitas estão se estragando. E realmente, naquela uhum. época estava acontecendo isso. O pessoal fazia a colheita, a colheita apodrecia. E ninguém entendia por quê. Aí Nossa Senhora fala, a culpa é de vocês. Uhum. Vocês estão correndo nas sextas-feiras, ao invés de fazer abstinência de carne, vocês correm para os açougues como cães. Nossa senhora está falando isso numa França uhum. católica, um país católico. Falou, vocês são católicos e não fazem abstinência de sexta-feira. Uhum. Aqui no Brasil nós temos a concessão. Né? Aqui no isso. Brasil é importante dizer isso. Nós podemos fazer ou abstinência de carne, ou, se não fizer abstinência de carne, escolher uma penitência. Isso. Nós podemos substituir. Eu, por uma questão é, é prática, né? porque eu esqueço. Uhum. Se eu me propuser a fazer uma penitência, eu esqueço, passa a sexta-feira, eu falo, caramba, não fiz a penitência. Então, até por uma questão prática em casa, nós adotamos a abstinência de carne. A gente não uhum. come carne de sexta-feira, mas é uma opção nossa. Então, eu acho que é mais fácil do que a penitência. Uhum. Mas aqui no Brasil tem essa concessão. É importante que a gente conheça a doutrina, que a gente viva a doutrina da igreja por adesão, por consciência, não só por cumprimento. Nossa Senhora falou isso em La Salete, as colheitas se perdem por causa de vocês. Deus está permitindo que esse mal se abata sobre vocês. Não é porque Deus quer o mal de vocês, não, mas é para que vocês voltem, para que vocês acordem aí, percebam o problema e se voltem. Né? Então, é, é, é isso que é importante a gente ter, ter em
0: mente. Uhum. Agora, o que há de acontecer com a pátria brasileira? É, seria algum problema a gente levantar a possibilidade do que se, do que se trata aquilo dali? Não.
2: A gente pode fazer isso enquanto interpretação pessoal. Tá. Pessoal. Né? Então, é, lendo os, o, digamos assim, os textos da aparição, olhando para o contexto em que apareceu, isso serve para qualquer claro, aparição? Claro, claro. Você olha para o contexto em que ela se deu e para aquilo que veio depois, você consegue mais ou menos tirar dali é, uma interpretação possível do que se trata. Tá. Só que uma coisa que é importante Toda revelação privada Ela possui uma linguagem escatológica Uma linguagem uhum. que ela nunca está presa tá. É, a, a um tempo, tempo
0: específico ela é, atemporal.
2: ela é atemporal E ela fala de muita coisa Então por exemplo é, Quando em Campinas nossa, Jesus ele fala do erro uhum. Esse erro Ele pega muita coisa Ele pode pegar muita coisa Se a gente for pensar no mundo O que, que seria um erro que ameaça o mundo? Se a gente pegar o começo do século XX, nós tivemos um movimento modernista. O movimento modernista ele afetou todo mundo. O modernismo, São Pio X, condenou o modernismo.
0: Mas no, 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 no original, o erro é a pátria brasileira. Isso, fala o erro aqui. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil.
2: Aqui no Brasil. Aí a gente pode interpretar dentro da conjuntura é, política, econômica, social, tá. cultural do Brasil. Tá. Mas aqui no Brasil, muitos dos erros do modernismo, sim, sim. condenado lá por São Pio X, isso aí já tinha entrado na cultura brasileira. Entendi. E isso aí
0: inevitavelmente ia dar algum fruto no campo político, econômico. Tá. Então... Sabe por que eu pergunto isso? Porque, de uma forma direta, é muito aproximado ao fato acontecido em São Miguel Arcanjo. Sim, sim. Porque a... a, a a, o, o fato histórico é, relatado da presença de São Miguel em São Miguel Arcanjo, em 1932, ele cessa a guerra de uma invasão em São Paulo, é, de uma luta de um povo que quer que a Constituição esteja em voga e de um povo que quer trazer a, a ditadura, pode-se falar sim, assim, sim. Guerra, que é a Revolução Constitucionalista.
2: Constitucionalista 32. É,
0: é, de 32, De né? Então, quando você fala ali os fatos dos anos e aquela coisa toda, 1931, primeira, 32 é reconhecido é, e 29 de setembro há o fato, né, de que vem uma grande luz ao General, né, que declara o final da guerra e aquela coisa toda e que muita gente morreu no estado de São Paulo por conta dessa invasão do exército que vem do sul e tal. Claro que eu não estou ligando uma coisa para outra com a outra mas é... eu também não posso também descartar que foi um grande mal, principalmente aqui para o estado de São Paulo, que muita gente morreu, né? Sim, eu, sim. Não, eu não tenho, não posso dizer números. Talvez você que é historiador só saiba um pouco mais sobre essa questão da revolução constitucionalista. constitucionalista é, eles
2: então. oficialmente eles falam em dois mil e poucos mortos, mas uhum. a gente sabe que foi bem mais. Foi bem mais, né? <risos> foi bem mais. É, isso tudo não é. Eu, eu não digo que isso
0: está interligado, mas eu eu afirmo que também isso é um sofrimento. É um mal. É um mal. Não, é um mal. A, a, e a invasão em si não acontece?
2: É isso? Não, não, não. acontece. É. A ditadura Vargas ela trouxe é, uma série de problemas. Né? Uhum. Trouxe uma série de problemas para o Brasil, é, inclusive. Né? Porque você instala um Estado anômago. É, você vê o, que, que, o, o que, que o Getúlio faz. Ele sobe ao poder por uma, uma revolução, uhum. que é a Revolução de 1930. Uhum. E aí quem que ele traz para junto dele? Os tenentes.
0: Então, no ano da Revolução é, é o ano da
2: aparição. Isso. Tá. Então, ele traz para junto dele os tenentes, que eram militares que queriam um poder político. E aí esses militares começam a endossar tudo que o Getúlio faz. É. Em São Paulo, ele começa a fechar, no estado de São Paulo, todos os jornais que falavam mal do governo, é. que falavam contra o governo. É. Então, não se pode pensar. É. Então, já há uma pretensão ditatorial. É. Depois, é um governo populista... É um governo que cria benefícios, mas não tanto pensando no bem, mas pensando em, com isso, ganhar popularidade e se manter no poder. Quer dizer, é um mal é, terrível. É, depois você tem uh, o, o Estado Novo, que é uma ditadura mesmo oficialmente implantada em 1937. Então, quer dizer, é, é uma série de é, instituições legalmente estabelecidas que foram quebradas. Uhum. E, e o Vargas mesmo ele dizia que ele fazia isso conscientemente então isso foi foi um, um mal isso foi algo né, terrível para o Brasil mas do ponto é. de
0: vista é, de ligação periódica de data está é, dentro dessa época né está dentro dessa época e também talvez não se descarte que o erro que se aproxima à pátria brasileira tem alguma ligação em relação a isso ou você acha que não
2: não pode ter em relação a isso mas eu acho que, que expande mais certo. eu acho que entra num campo ideológico certo. entra no campo de visões econômicas injustas que iriam prejudicar sobretudo os mais pobres o Brasil teve muito isso se a gente pegar uh, as ideologias econômicas aí uh, que foram sendo implantadas aqui no, no Brasil o quanto que isso prejudicou o povo né uhum. o quanto basta a gente pegar nossos avós aí uh, gente que pegou essas inflações absurdas eu lembro quando eu era criança eu lembro do, do, dos planos econômicos que trocava com a frequência uh, é, terrível meu pai é, teve empresa e faliu nessa uhum. época, né? O meu pai tinha uma empresinha pequenininha e faliu, uhum. perdeu tudo. Enfim, então tinha é, é, dessas coisas, né? Então certamente, é, 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 mas é mais do que uma circunstância política em si. Sim. Eu acho que é um mal que entra pelas ideias. Né?
0: A primeira vez que eu tive qualquer, a primeira, o primeiro, a primeira vez que eu Mantive contato com esse nome, Nossa Senhora das Lágrimas e tal, não sei o que. Foi um post que eu vi, ou alguma coisa, ou alguma frase, né? Tipo, Nossa Senhora denuncia o comunismo na aparição de Nossa Senhora é. das Lágrimas em Campinas. Tá. É. Mas até que ponto isso tem uma ligação ou não?
2: Então, isso já entra no campo da interpretação.
0: Tá. A a é interpretação. é interpretação.
2: Tipo, interpretação.
0: Essa palavra não,
2: nunca, nunca, nunca esteve apareceu. na
0: boca de nossa senhora, não, por exemplo.
2: Textualmente. Textualmente não existe. Não existe. Não existe. Ah, não existe. entendi. São interpretações que podem ser feitas. Eu mesmo, em algumas, alguns programas, algumas lives que eu fiz, eu cheguei a fazer algumas interpretações políticas.
0: E acaba é uma interpretação pessoal. Pessoal,
2: pessoal. Essa a, a, a leitura exata, correta, destas mensagens, ela ainda será publicada oportunamente pela igreja. Sim, a igreja sim. tem que se pronunciar. É o que aconteceu com Fátima. Uhum. É o que aconteceu com Lourdes, por exemplo. Em Fátima, é, existe uma fala, existem até documentos no site do Vaticano. Uhum. A gente vai encontrar documentos da Secretaria de Estado, pronunciamentos do cardeal Bertone, o próprio cardeal Ratzinger, que aí eles darão a leitura que a igreja faz daqueles eventos. Certo isso ainda não aconteceu em relação a Campinas, pode ser que um dia aconteça. Como não aconteceu em relação a Simbres? Simbres há uma, uma permissão, uma aprovação diocesana é, para as aparições, há uma permissão para que se celebre missa no local, para que tenha as peregrinações, o culto, a Nossa Senhora das Graças. tudo isso é, é, é permitido aprovado pela igreja. Mas não existe, por exemplo, um parecer detalhado de tudo que foi falado. Isso. É, só que no caso de Simbres há uma vantagem, qual é a vantagem de Simbres? É de que durante ainda as aparições, o inquisidor, né, que é o padre José Kelly, Isso. que ele teve uma presença de espírito única na história da igreja, que foi a de dizer às meninas, às videntes, eu vou junto com vocês na próxima aparição, uhum. então vocês digam à, à senhora que aparece a vocês que eu farei algumas perguntas. Ele fazia perguntas em latim, é, em alemão, isso, isso. É, e era uma coisa extraordinária porque não tinha chance de ninguém saber o que ele estava perguntando e Nossa Senhora responde Tudo. de maneira é exata. É é simples é única. É. Né, na história das aparições na igreja, e isso se deveu à genialidade, à inspiração do Espírito Santo do Padre José Kelly. É. É realmente então simples bem. realmente fica fácil é para a igreja no futuro emitir um parecer porque é, ele teve perguntas muito precisas e nossa senhora dá respostas muito precisas ela uhum. diz sim não né nossa senhora ela é muito pontual naquilo que vai sendo perguntado a ela
0: é, é algo muito especial mesmo agora tem um fato que que eu fui bombardeado no instagram no direct e as pessoas me viam quando Houve, é, um, quando foi publicado aquele vídeo que tinha uma interligação com o Dom Henrique, uma mística que ajudou em encontrar alguma coisa e tal, é, eu imagino que muita gente deve ter procurado você. Quem sim, é essa mulher? Sim. Eu quero ir lá, aquela coisa toda. E, e nesse sentido, e as pessoas me perguntavam: eu disse, olha, eu não sei, eu, não, é, eu conheci algumas pessoas, mas eu não sei quem é a pessoa específica, né, e tal. Mas como que foi esse momento que você teve com o Dom Henrique? Né?
2: O Dom Henrique, eu conheci... Eu tinha um amigo em comum. Né? Tinha um sacerdote é, que era conhecido meu e muito próximo de, de Dom Henrique. Uhum. E aí ele sabia da minha admira admiração por Dom Henrique. É, eu conheci Dom Henrique mais ou menos em 2013, 2014, que eu comecei a ouvir falar é, de, de pregações, de, de, de alguma coisa dele. E aí eu fui... É, ouvindo, consumindo ali aquele é, aquele conteúdo ali do Dom Henrique e, e puxa vida, aquilo me edificava. Assim, as homilias dele, eu falava meu Deus, né, um bispo com uma profundidade sim. dessa, com uma paixão, né. Você conheceu muito melhor sim, que eu, sim. mas com uma paixão para falar de Nosso Senhor e aquilo é, me encantou. E aí, um dia eu comentei com esse padre e esse padre ele falou para mim, ah, mas eu conheço muito Dom Henrique, né, eu tenho amizade é, e ele foi dirigido espiritual. De Dom Henrique durante um tempo Eu falei, poxa vida falei, Então o senhor, quando tiver oportunidade O senhor tem que me colocar é, Em contato com o Dom Henrique Ele brincava, ele falava, ah, mas é difícil que Dom Henrique é muito requisitado Muito bem, um belo dia Ele me manda uma foto De Dom Henrique pregando um retiro Para uma porção de padres, eu falei assim, onde que é isso? Ele falou, ele está pregando um retiro Perto aqui de Campinas Esse padre estava nesse retiro eu falei, não, o senhor vai conseguir para mim 10 minutos, uhum. nem que seja para eu beijar a mão do Dom Henrique uhum. lá e pedir a bênção a ele e falar para ele do, do bem que ele me fez, com, com as homilias dele e tudo mais. Era um, um desejo que eu tinha de conhecê-lo mesmo, enfim. E aí esse padre falou, não, é um retiro de silêncio, o Dom Henrique não pode receber tal. Então... Aí eu escrevi uma mensagem para esse padre no celular dele, falei, olha, o senhor mostra a minha mensagem para o Dom Henrique. E aí ele, ele, acho que ele, não sei se ele mostrou a mensagem ou se ele falou para o Dom Henrique, eu sei que o Dom Henrique falou que ia receber. E aí o Dom Henrique marcou um dia depois do jantar, falou, ele vai ter o um intervalo do jantar no retiro, eu posso receber nesse intervalo, só. E era uma conversa que era para ser 10 minutos, nós ficamos uma hora e meia Olha com o Dom Henrique outras pessoas estavam junto comigo nessa conversa. E aí foi nessa conversa que esse padre disse para Dom Henrique, ah, esse que é o rapaz que está pesquisando lá as coisas da aparição. E aí Dom Henrique sabia já alguma coisa que esse padre hum. tinha relatado e Dom Henrique perguntou para mim, falou assim, é, o que, que você precisa? Como que eu posso, como bispo, te ajudar? Eu falei, Ah, Dom Henrique, eu não, não sei nem o que, o que dizer para o senhor, porque... É, nós estamos num ponto que teria que achar assim, mais alguns documentos, mais algumas coisas e, tal. e aí nesse meio tempo ele se entreolhou aí, né, com esse padre, um olha para o outro e tal. eu fiquei ali meio sem entender e aí ele disse para o padre, olha tá bom de eu mandar fulana aí para o professor né, falou o nome da pessoa lá, E eu fiquei pensando quem que é essa pessoa, né, eu nunca tinha ouvido falar e, e aí o padre falou, é é, pode ser e aí Dom Henrique falou para mim, falou, olha, eu vou lhe mandar é, tal pessoa, ela vai, vai lhe ajudar. Eu falei, mas vai me ajudar em que sentido? E aí ele falou, ele falou, é uma dirigida espiritual minha, é uma pessoa que tem alguns dons que Nosso Senhor deu a ela, e eu a dirigi é, espiritualmente por um bom tempo, e conheço assim os dons. E, e aí eu confesso que na hora eu tentei, me esquivar. Eu falei, ah, Dom Henrique, acho que não precisa. Nossa Senhora vai colocando né, as coisas e tal. E, na realidade, assim, eu não, não queria mesmo, porque qual é o, o meu temor em relação a essas coisas? O meu temor é duplo. Uhum. Primeiro ponto, é, é um temor de tratar essa questão dos dons místicos de maneira inadequada. Sim. Eu fiquei pensando, como que eu vou lidar com uma pessoa que tem esses dons místicos. E o meu grande medo, porque né, conhecendo a doutrina da igreja, estudando a doutrina da igreja, o meu grande medo era o quê? Olhar para esses dons como adivinhação. Sim. Isso é um pecado gravíssimo, é. condenado pela Sagrada Escritura, condenado pela doutrina da igreja. Eu falei, então, acho que eu prefiro não lidar com isso. E o segundo ponto era uma desconfiança minha eu sou extremamente desconfiado com essas coisas, entendeu? Uhum. Esse negócio quando o pessoal fala assim, ah, nossa senhora está aparecendo, tal. eu sempre presumo pela bondade da pessoa que está dizendo que ah viu nossa senhora, viu? Eu sempre tento olhar com benevolência e olhar a pessoa como uma boa pessoa. Só que aí eu vou lendo, estudando. Uhum. Então, por exemplo, tem aparições que às vezes tem gente que vem perguntar para mim, ah, o que, que você acha de tal aparição? Eu digo, não recomendo. Por quê? Porque se eu encontrar qualquer rabicho que seja contrário à doutrina da igreja, eu falo isso aí, não pode ser verdade. Uhum. Só que isso não significa que a pessoa seja má. Às vezes a pessoa pode ser enganada pelo diabo. Ou a pessoa pode ser doida mesmo. Né? Ou pode pode ter alguma coisa. alguma coisa, algum transtorno, alguma coisa ali que, sei lá. Né? A pessoa por algum Ou pode ser desonestidade. Uhum. Também pode ser desonestidade. Então, é por isso que para lidar com essas coisas, eu, eu acho tudo muito complicado. Embora eu estivesse investigando, eu estivesse olhando, mas eu estava é, investigando e olhando uma coisa de uma pessoa, uma religiosa que já era falecida, que teve uma experiência e que eu encontrei algumas evidências, alguns testemunhos que corroboravam aquilo ali. Uhum. Por isso que eu estava indo atrás. Mas quando o Henrique falou isso, eu tentei pular fora. Aí do Henrique, ele ainda falou, ele falou assim: você está com medo, né? Aquele jeito dele, né? Ele falou: é, mas você está com medo, homem, né? Daquele jeito dele, né? Você está com medo disso? é? E ele falou assim: olha, mas eu sou bispo, né? sou sucessor dos apóstolos, né? O senhor acha que eu ia lhe indicar uma coisa que é. é... Eu falei: não, Dom Henrique, mas é que, sei lá. E, e aí ele, né, eu fiquei assim naquela, né? Eu falei assim: poxa. E aí ele falou para o padre: passe o contato dela para ele, ele vai conversar com ela e ela vai vir. E eu falei, Dom Henrique, eu não tenho como trazer essa pessoa, essa mulher aqui. E aí eu perguntei, eu falei, mas que dons são esses? O que? E aí ele explicou, ele falou, é uma pessoa, ela é uma mãe de família, viúva, é uma pessoa que se converteu ao catolicismo, ela não era católica, se converteu ao catolicismo, ela teve um trajeto para chegar na fé, mas ela abraçou a fé com afinco, e Deus colocou aí esses dons, mas é uma pessoa extremamente simples, é uma pessoa que não se orgulha desses dons, é uma pessoa que não, não gosta, não se promove é, a partir desses dons, e ele até brincou, ele falou assim para mim, ela é uma mística, e ele falou, e como todo místico, o que, que eu faço? Eu boto freio, ele falou, porque todo místico precisa de freio, ele falou, então você fique tranquilo, que eu vou, vou lhe mandar. Eu falei, mas eu não tenho como trazer essa pessoa até aqui. falou, não, se nosso senhor quiser, nosso senhor vai dar um jeito. E aí essa senhora veio. Veio, conversou comigo, ela rezou por essa situação e ela deu algumas indicações é, de, de documentos, de onde procurar e não sei o quê. Muito bem. O que, que eu fiz com essas indicações? Eu desconfiei. Uhum. Mesmo assim, eu falei assim, mas será que é mesmo? Porque na hora né, que, que, que ela falou, eu não desconfiei dela enquanto pessoa, Sim. que me pareceu, né? eu conheci, é, vi que era uma pessoa íntegra, de boa índole, mas eu desconfiei, eu falei, será que Deus está inspirando isso? Porque não parecia não fazer sentido o que ela tinha dito. Passou um tempo, fez todo sentido. É, e aí eu, eu entendi isso muito como, como sendo algo de Deus. Mas uma coisa importante, que aí muita gente me procura e vem falar disso. Ah, porque eu preciso falar com essa mulher, porque a pessoa quer que é. ela... Ah, porque ela vai rezar por mim. Ela Indicar vai Indicar
0: caminho. É, ela vai lá. ver uma aí coisa. Ela,
2: ela vai enxergar da minha vida o que é o problema. É. Eu falei, gente, isso é adivinhação. Isso. isso é adivinhação. E aí tem gente que está querendo adivinhação católica. E outra, outra coisa, é, os dons dela, isso eu vi é, é, estando com ela não é uma coisa que é assim, automático, que funciona, ela mesma me disse na época, ela falou assim, nosso senhor, ele só me coloca, ele só mostra de alguma maneira para mim aquilo que ele quer, como ele quer e para quem ele quer, às vezes ele simplesmente não mostra nada, não fala nada, mas às vezes nosso senhor coloca alguma coisa, se isso for útil, né? e ela falou, ela falou eu vim é, até você, porque Dom Henrique falou comigo e eu vim, é, mas... Ela falou, eu vim sabendo que eu poderia chegar aqui e nosso senhor não me mostrar hum. nada, não me colocar nada, entendeu? Então quer dizer, é um dom que depende muito de Deus e não dela, da, da pessoa Sim. em si. E ela mesma ela não se coloca como, ah, eu sou detentora né, desse, de... pelo contrário, né? pelo contrário. Entendeu? Então, e, e eu sempre coloco muito isso. Inclusive né? a
0: gente vai colocar o número dela aqui nos Ai, caracteres. A, 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 a <risos> mãe, <risos> Coitada, brincadeira, brincadeira. Coitada. <risos> né? Ela nem <risos> quer.
2: É brincadeira.
0: Mais uma coisa. Mas isso, mas isso é importante falar, é que você não, falou, o pessoal que realmente adivinhação católica. Não, e
2: uma não. coisa que é importante dizer, essa senhora, quando Dom Henrique é, passou a não dirigi-la mais, ele confiou essa pessoa a um sacerdote da confiança dele uhum. para continuar fazendo a direção espiritual dela. E esta senhora, ela, é... ela vive sob orientação de um diretor espiritual e cada passo que ela dá ele que vai... é, é o diretor espiritual e o bispo. O bispo dela tem total controle ali sobre a situação. E ela é uma pessoa extremamente obediente. Eu pude testemunhar uhum. isso ela vai onde o bispo deixa ela ir. Ah, né? Até quando ela veio a Campinas, ela pediu ao bispo dela uhum. se ela poderia sair, que ela viria para rezar por uma situação, para ver se ela poderia ajudar. entendeu Agora, outra coisa que é importante. Essa questão de Nossa Senhora das Lágrimas, eu vejo essa participação dela mais como um, uma indicação de Deus, de Nossa Senhora, Bom. de que aquele era o caminho. Por quê? Porque a fala dela não foi decisiva para continuar ou não uhum. a pesquisa. Isso é importante dizer. A fala dela não foi decisiva para continuar ou não. Porque, independentemente da fala dela, Deus, Nossa Senhora, foi colocando as coisas. E, independentemente da fala dela, a igreja abraçou. Uhum. A, não foi isso que determinou. Não foi isso que determinou. Então, isso que é importante. Hoje, eu vejo que, que se a igreja abraçou, quando tem a palavra da Igreja, tem a palavra do bispo, acabou, né? É, é o caminho ordinário por onde Deus anda. Né? E aí lindo. eu vejo que, assim, a fala dela, a participação dela, teve uma importância, mas uma importância para corroborar, uhum. simplesmente para nos indicar: esse é o caminho, uhum. vão, vai dar certo, vocês vão achar, Deus vai colocar. E de fato a coisa foi foi indo assim. Então isso que eu acho importante. Então esta senhora, ela ela tem estas graças é é interessante que essas luzes não são para ela uhum. em geral são para os outros para o bem da igreja para o bem de outras pessoas e ela não não tem interesse nenhum em se promover em ser conhecida aliás o interesse dela é ficar escondida que ninguém saiba quem ela é, é tanto é que eu mesmo né o acesso que eu tive que para falar com ela é tudo é, por orientação de Dom Henrique, com o diretor espiritual dela sabendo. É tudo muito conversado com as autoridades da igreja. Muito da igreja. né? Isso, é, e, inclusive, eu, eu digo isso, eu, Rafael, é, eu só confiei justamente por ser uma indicação de Dom Henrique. Sim. Eu só confiei porque é um bispo da igreja Sim. dizendo. Porque eu vi que há sacerdotes, há bispos que acompanham. Do contrário... Eu não, eu não ouviria. Uhum. Eu ouvi essa voz porque essa voz vem da igreja. Uhum. Se essa voz viesse de qualquer outro lugar, eu não ouviria. É. É. Certo.
0: Eu quero aproveitar aqui e agradecer aí a parceria com a Sabatina e Camisetas, que nos veste aqui no Santo Flor. Hoje eu estou aqui com a medalha de São Bento. Uma camiseta muito confortável, muito bem feita, inclusive várias estampas. Você pode acessar o site, o Instagram, receber aí na sua casa uma camiseta que fala das coisas de Deus. Então a pessoa olha ali, olha que você está vestido e lembra de Deus, através do que você está vestindo e vestindo coisa de qualidade. Né? Você vai dar uma olhada lá no site, você vai perceber a quantidade de estampas que tem, da Sabatini e todas as devoções que você imaginar, inclusive, inclusive alguma coisa especial de uma festa de padroeiro, de um evento eles também fazem camisas personalizadas de altíssima qualidade, durabilidade também. Você não tem ideia como eu tô confortável numa camiseta dessa aqui, muito boa, sabe? É, e durabilidade e qualidade naquilo que se faz. Então procure aí, vá no Instagram, no site das camisetas Sabatini, você pede, chega rapidinho na sua casa, tem várias condições, dependendo da quantidade de uma facilitação no frete, e você vai visitar e depois vai me dar um retorno, um feedback é, das camisetas Sabatini, tá? Eu mesmo, esses dias, fiz um novo pedido lá que está chegando. É impressionante a quantidade. Eu passei muito tempo olhando a quantidade de estampas que tem a Sabatini para mulher, para homem, para criança. É, tem de todas as formas, e aí você vai ter a oportunidade de receber na sua casa essas camisetas maravilhosas da Sabatini, tá bom? E quero também lembrar a você que agora em outubro nós vamos gravar a primeira temporada do Santo Flow na Estrada. São 10 vídeos de 10 minutos, estaremos indo aí para o Congresso Internacional Mariano, em Fátima, Portugal, uma experiência belíssima. Vamos aí, eu e minha querida e amada esposa, registrar para você passo a passo de uma viagem com a obra de Maria. Então nós vamos aí mostrar como que é a espiritualidade, a vivência, o hotel, como que funciona, os locais que visita, como que é. Porque, gente, é muito muito, muito especial viajar com a obra de Maria, porque eles têm um carisma específico, não é simplesmente uma empresa católica que faz viagem, não. Deus constitui ali, que faz parte do carisma deles, as peregrinações. Então, é uma espiritualidade, é uma vivência para com Deus cada ida dessa com a obra de Maria. Então, eu vou nós vamos registrar tudo para vocês em novembro, Terra Santa, com a graça de Deus, vamos fazer o Santo Flow na estrada na Terra Santa, e tem a oportunidade aí, próximo ano, para você viajar em novembro de 2024 com o Frei Gilson para Terra Santa. 2.800 e poucos dólares. Está aí na tela para você um preço especial. É, 2024, ou melhor, é, você tem a oportunidade também de passar o Natal em Belém, também com o Frei Gilson. E uma grande promoção para 2025, que é Terra Santa, por 25 parcelas de R$ 400. Reais você já começa a pagar o boleto agora, 10 mil reais fechado com tudo pago para a Terra Santa. Gente, está muito bom o valor. Então, ah, Guto, eu quero ver um outro roteiro, Santuários Marianos, vai lá, tem também a oportunidade. Próximo ano a gente está preparando também para... E aí, surpresa, não vou dizer ainda não, calma. Vai ser a primeira caravana do Santo Flow com um grupo que nós vamos estar fazendo para um roteiro muito especial. Então, depois nós vamos divulgar para vocês. Mas está aqui o contato, vai lá no Instagram, fique à vontade, e escolha o seu roteiro para viajar com tranquilidade, qualidade, hotel top, atendimento maravilhoso e a espiritualidade que a obra de Maria sempre aí nos traz com as suas viagens. Por isso que diz, mais do que viagens, encontros com Deus e realmente é assim, tá bom? Rafael, eu tô feliz pra caramba com a nossa conversa hoje, é... Eu queria agora que você fizesse uma lista aí para o pessoal das aparições que você não concorda. Não, não vou perguntar isso. Brincadeira! Mas é, né? aí eu vou ser linchado aqui. Vou ser linchado na saída aqui. Ó. Brincadeira! Não. Nunca faria isso, de jeito nenhum. Eu acredito Mas que... Mas tem, no Instagram eu falo. Ah, é, né? no, no Instagram, Instagram eu, falo. eu falo. Então fala lá. E... Mas no sentido de que... É... A gente precisa saber colocar cada coisa no seu lugar. Exato, exato. Né? Diante da nossa fé católica, da nossa vivência como católico, cada coisa no seu lugar. Aparição no lugar de aparição. Exatamente. Doutrina no lugar de doutrina. Espiritualidade no lugar de espiritualidade. Pronunciamento no lugar de pronunciamento. Documento no lugar de documento. Exato. Dogma no lugar de dogma. Exatamente. Exatamente. Né? É
2: e... E a questão do equilíbrio na vivência da fé, que eu acho que é o que mais isso, falta hoje. Né? Então... É, às vezes as pessoas se apaixonam muito por uma coisa ou outra coisa. Não, existe uma ordem de importância nas coisas.
0: Isso, né? isso. Então, assim, ter um. um isso é, é muito interessante. E fico feliz de que todo esse processo agora com, com a questão é, ligada à aparição de Nossa Senhora das Lágrimas, a igreja abraça com muita seriedade e a gente vai aguardar como que vai se dar tudo isso. E, e perceber também que, no seu caso, um dos primeiros a tornar público tudo aquilo que aconteceu, é tipo assim, ah, um cara achou um tesouro e agora... Não, é um cara que há muito tempo já dava aula de doutrina... Já dá, é, é um historiador. Não, eu já é fazia um professor. É um professor. A questão do Nossa faria... Senhora das Lágrimas
2: é um capítulo. Isso. É, é um capítulo daquilo que, que eu já fazia. Né? É, então... Eu estou na vida de igreja desde moleque. Eu fui seminarista. Eu sou leigo consagrado. Então é já, professor. Já bem antes disso aí, eu já fazia outras coisas, outros apostolados. né é. Então, Nossa Senhora das Lágrimas foi um capítulo que é importante, tem o claro. seu lugar. É uma devoção interessante, mas eu já fazia outras coisas, faço outras coisas até hoje, né? tenho o meu trabalho como historiador até hoje, né, de, de trabalhando aí na, nessa linha mesmo de educação, de e, e até mesmo produzindo, né, conteúdo escrito, conteúdo. Minha biblioteca católica mesmo para quem é assinante há bastante tempo, vários dos caderninhos aí, né, das revistinhas que acompanham. Em várias delas eu escrevi, né? por exemplo, a, a revista sobre os papas. Uhum. Né? Tem lá um artigo meu que está lá. Então, em várias mídias digitais, impressas, em outras mídias católicas, então é, eu já tenho outros trabalhos, outras coisas aí de, de outros carnavais aí já.
0: Uhum. Né? É, no Brasil, você é, em relação a aparições Marianas, você se detém a dar uma atenção à Nossa Senhora das Lágrimas ou você tenta contribuir é, em uma outra que acontece por aí, de certa forma, para dar uma, uma possibilidade de caminho. É, e você nota uma certa seriedade e que não vale a pena eu dar uma contribuição como historiador.
2: Uma aparição que eu tenho ultimamente me, me aprofundado nela, graças a vários amigos que são do local certo. e que me enviaram material, eu não tinha esses materiais, é a aparição de Nossa Senhora em Itaúna, em Minas Gerais. Existe uma permissão, existe a Gruta de Itaúna, em Minas Gerais, onde Nossa Senhora apareceu, e... O bispo diocesano, lá pelo ano 2000, mais ou menos, Dom Belvino, que era bispo de Divinópolis, que é a diocese ali né, onde onde da qual Itaúna
0: faz parte. Que, que, é... Ficou emérito agora. É, é o Dom... Belvino, não.
2: Não, não, que ficou emérito. Ah, desculpa, na verdade. É, não, tô... não, porque o Dom eu, Belvino eu, eu, é mais
0: antigo. É, eu, eu já vi muito o Padre Christian contando história de Dom Belvino. Dom inclusive, Belvino, inclusive ele imita muito bem. Dom Belvino. Padre é, é, o Padre Christian, padre é, Christian é maravilhoso. É, ele é... <risos> é, era bispo de lá.
2: Nossa. E, é, é verdade, ele imita. Eu Dom imita Belvino, ele tá imita, ele imita. Não
0: sei se nem se eu poderia dizer isso mas já, já foi, foi, já foi. Mas, mas é muito engraçado Porque ele tinha uma característica né?
2: eu é, dom Belvino foi quem deu a aprovação para o ah, um culto tá. no local entendi da, da aparição é, existem pessoas que testemunharam essa aparição porque foi uma aparição é, tem um vidente principal que já é falecido uhum. que é o seu ovidio que era farmacêutico né então é interessante que essa essa aparição eu tive fui dar uma palestra em juiz de fora hum. e aí alguém comentou comigo ah, mas tem outras aparições do Brasil aí eu falei olha eu estou conhecendo agora muito material sobre Itaúna. aí uma pessoa que estava lá na palestra falou ah, eu sou de Itaúna. falou e eu era vizinha do seu vídeo olha imagina que né a moça ela ela conviveu com, com um dos videntes ali e aí ela ela relatava em primeira pessoa assim né da inclusive da descrição é interessante, os videntes de Itaúna tem gente viva, ainda que participou dessa experiência, Nossa Senhora apareceu para mais de uma criança, foram vários que viram, certo. E, e eles sempre se mantiveram muito discretos, muito obedientes à igreja, eles deram depoimento do que eles viram do que eles ouviram, nunca tiveram vantagem nenhuma em relação a isso, são pessoas que preferiram viver escondidas do que ter Qualquer publicidade em cima... Desse. Então, isso é uma marca que, geralmente, quando a igreja avalia as aparições autênticas, essa é uma das marcas, a vida do vidente. E a gente vê nestes nestas pessoas de Itaúna é uma, uma marca muito profunda, assim de uma devoção muito profunda à Nossa Senhora, de uma vida muito simples, muito correta, ali sem nada de extraordinário e sem vantagem alguma em cima disso. Então, é, é, essa simplicidade é característica das visões genuínas. Então, eu vejo Itaúna como uma possibilidade muito grande de é, ser uma das grandes aparições é, brasileiras. Muito desconhecida, inclusive. É uhum. O povo que é lá da região conhece, mas fora é muito desconhecido. Eu mesmo não, eu já tinha ouvido falar, é, também não tinha atribuído muita, muita importância, até que uma pessoa, uma amiga lá de Itaúna, uma seguidora minha ela falou olha se você quiser eu vou te mandar um material que eu tenho e ela me mandou um material riquíssimo de jornais notícias de jornal jornais da época é, depoimentos transcritos dos videntes e tudo mais e aí eu comecei a olhar aquele material eu falei opa pera lá são aparições que que não foram muito longas as mensagens são muito curtas muito diretas é, e dá para ver uma semelhança de linguagem até porque é a mesma pessoa, né? é a mesma Sim. mãe de Deus falando, há uma semelhança de linguagem com outras aparições, uma semelhança de circunstâncias e uma correção doutrinária assim, muito grande. Então é, é, é um interessante. Do ponto de vista...
0: É, é, como é que eu posso falar? De físico, ela aparece de que forma lá?
2: Em Itaúna, eles veem Nossa Senhora como uma jovem é, de, de cabelos é, castanho, castanho escuro, os olhos também, segundo o relato, é castanho escuro. É, a pele morena. Isso corresponde perfeitamente a, a, ao biotipo de uma, uma mulher judia. Certo. Né? Então, eles vêm Nossa Senhora, assim, vestida de azul e branco. Com uma diferença, ela não trazia o véu, mas o cabelo solto à vista uhum. né, deles. Envolta em grande luz. E trazia nas mãos um estandarte. E nesse pequeno estandarte, Nossa Senhora, é onde está o resumo da, da, da mensagem ali de Itaúna, né? que Nossa Senhora fala para erguer um altar naquele local para que o sacrifício, né? o sacrifício de Cristo, no caso, pudesse consumir os males daquele tempo. Ah, Olha entendi. que coisa interessante. É, acontece né? em qual ano? Ela é década de, de 60, eu acho, é 61, 60. Ah, tá. de agora, eu acho que é 61. Não lembro de cabeça agora, acho que é 61 61. 61, 62, é começo dos anos 60.
0: Olha que coisa. É, então
2: é, é muito interessante. Então Nossa senhora fala, é, de novo, da centralidade da missa. Né? Então a aparição de Itaúna bate muito nisso, né? da questão da missa, é, da necessidade de haver ali um altar. Uhum. Né? Como de fato há. Ah, hoje em dia há um altar, acontecem missas ali na, na gruta, né? tem um parque e o local está lá preservado e brota é, tem uma fonte que brotou no local e o pessoal recolhe essa água e distribui para os doentes.
0: A enfim, fonte parte... É, 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 é do local da aparição. Mas do local ou a partir da aparição?
2: A partir da aparição. A fonte ela ah. brota a partir da aparição. Ah, que Isso coisa. é muito interessante. Aí muito tem essa bom.
0: fonte. Legal. Os
2: doentes vão lá buscar a água da, da fonte muito
0: de Itaúna. Vamos lá Então,
2: acho que aqui é uma, uma aparição que merece um estudo, uhum. um olhar, quem sabe, né? de repente, uhum. é, como tem muita testemunha viva, muita gente que conviveu com, com os videntes e tudo mais, é algo que não está difícil. É, né? tá mais... que não está difícil. É. Né? é talvez quem está aqui nos acompanhando, fica aí até o convite, né? de repente, até para os sacerdotes lá da Diocese, né? de repente, de assumir, tomar isso isso a peito, né, que é uma uhum. investigação interessante, que pode ser feita e pode ser um grande bem, uhum. né, tanto para o povo lá daquela diocese, mas para a Igreja do Brasil Sem dúvida. em geral. Muito bom. É.
0: Eu quero agradecer muito a sua generosidade de ter vindo aqui para estar conosco hoje no Santo Flow. Foi um, uma conversa muito boa. Já estamos a duas horas e cinco conversando aqui. Né? Não é brincadeira. A hora do almoço chegou. não é? Já parado. Não, você já almoçou, né? Inclusive, a pessoa comer na frente dos outros com fome é terrível. Principalmente. é o é, é um de... efeito penitenciário ah, da é Quaresma de São, de São Miguel, você viu o pessoal comendo aqui. É, se mantendo. Bem, fazer aqui. o quê, né? Mas, muito agradecido, assim. Para mim foi uma alegria é, conhecer vocês, bater esse papo. E vamos lá vamos nos preparar para os Santuários Marianos. Pronto, vamos lá, vamos, vamos organizar lá. aí, vamos, vamos organizar lá. em off aqui e quem sabe a gente resolve e depois divulga para vocês alguma coisa especial aí, com a graça de Deus. Mas muito agradecido e, e nossa, como eu estou feliz com essa conversa hoje.
2: Eu que agradeço pelo convite, né? mais uma vez aí, é uma alegria sim, imensa estar por aqui mesmo, eu faço votos assim de que Deus abençoe cada vez mais o apostolado de vocês a vida e a, a família de vocês.
0: Você a né? nossa grande equipe aqui, né? Sim, sim. Gigante, irmão. né? Tá
2: certo. Equipe familiar. Então
0: é... <risos> Ai, que maravilha. Eu preciso, antes da gente terminar, é, agradecer ao Centro Católico Universitário Ítalo Brasileiro, a Católica Católica de Santo Amaro é o novo slogan. Ah, sim. ah agora vai agora, a, sim. a Católica de Santo Amaro, né? Que coisa, Eles Receberam hein? reconhecimento, receberam, agora, é né? autorização. Centro Universitário é, Católico. É isso maravilhoso, né? E nós estamos aqui nas dependências da Ítalo e é uma oportunidade você. Tem lá, tem vários cursos de graduação, pós-graduação. Tem o um colégio de ensino médio, liceu aqui também no, no, no campus da Ítalo brasileiro que fica ali, fica aqui em Santo Amaro. Nós estamos aqui no estúdio provisório nesse dia especial aqui, decidimos como que vai ser o estúdio definitivo do Santo Flow, que em breve nós vamos mostrar para vocês, e que legal, a gente está muito feliz e está com essa parceria, então procure aí, você quer fazer um curso de graduação pós-graduação no lugar católico, no lugar de gente que pensa como católico, que preserva os valores católicos, é aqui, no Centro Católico Universitário Ítalo-Brasileiro. E também, já estendo também o meu convite aqui ao, ao, ao professor Rafael para visitar São Miguel Arcanjo. Estamos sim, sim. aí num, num tempo muito especial, como você está vendo aí na imagem, já estamos construindo lá a Gruta do Arcanjo, que foi reconhecido como extensão oficial do Monte Gargano no Brasil. Opa. É, só, isso, é chique, isso é forte, é. não é? Isso é forte. E as não pessoas sabia. não sabem disso. Eu não sabia disso, não é. falar disso. Então, lá está sendo é, uma extensão oficial, é uma igreja irmã. É uma extensão oficial do Monte Gargano no Brasil. Já tem documento que foi dado pelo reitor do Monte Gargano lá, o Padre Ladislau. E é o seguinte, tem, inclusive tem um documentário que foi lançado agora em setembro, dia 1 de setembro, você já pode assistir lá, A Gruta do Arcanjo, Uma Visita ao Monte Gargano. Então você vai ver lá o Padre Márcio, que é o reitor lá da nossa basílica, que é a única basílica dedicada a São Miguel Arcanjo no Brasil. É uma Sim. igreja belíssima né? e Está sendo construída a gruta do Agan. Você é devoto de São Miguel, então, de uma forma prática e concreta, você pode ajudar a construir um dos maiores complexos dedicados a São Miguel no, Bra... no mundo, pode se falar. Por quê? É a maior estátua católica do mundo que está sendo erguida lá, 63 metros de altura para ter o, o Cristo a é 30 e poucos metros. Você para para ter sim, uma ideia, realmente. né? Tem uma ideia, né? E a maior estátua do Brasil. Vai ser dedicada a São Miguel. Já está sendo construída, já tem a cabeça, já está pronta, já está assim, pronto assim, né? Já está sendo construída. E você, como está vendo aí, construída essa imagem, que vai ter um elevador até o coração de São Miguel, você Olha, está Senhor. lá. É, uma igreja réplica do Monte Gargano, lindíssima. Um pavilhão devocional que já está sendo construído também. Então, entre em contato aqui, seja um devoto de São Miguel e contribua. E quando estiver pronto ali aquela imagem, você vai dizer: pronto, a minha devoção, de forma concreta, eu ajudei a erguer esse complexo em honra ao Arcanjo Miguel, o príncipe da milícia celeste. E visite São Miguel Arcanjo. Vamos lá, vamos marcar um aí de lá. Vamos, vamos. Você conhecer o lugar da aparição, conhecer. né? É, do dia, é, do momento da aparição que agora já já pode, já vai ser aberto para visitação lá. As pessoas vão poder ir visitar o local das trincheiras, né? Onde São Miguel aparece para cessar a guerra. Né? é algo muito especial lá história do Brasil né? Ah, eu isso. falo
2: bastante da história religiosa do Brasil e eu digo o Brasil ele tem uma riqueza tem, tem, tem. imensa né? de aparições, de isso, manifestações é, uma é. Coisa...
0: é algo muito especial e a cidade em si é muito simpática tem uma basílica que é belíssima que tem um show de luzes assim, que poucas igrejas no Brasil e no mundo tem e a cidade em si muito acolhedora, capital da Uva Itália, uma cidade muito gostosa de se e tudo. Vamos marcar uma visita lá. Acho que vale a pena, né? Vocês conhecerem lá a nossa querida São Miguel Arcanjo, que é a qual a cidade na qual nós estamos morando, né? E muito felizes inclusive. Então, vamos lá. Muito obrigado. Obrigado a Renata, que esteve conosco pacientemente. Os filhos, como chamam?
2: Olivia tem seis aninhos e o Vicente tem três. Ainda.
0: Aí. E um abraço para o André, fundador da comunidade muito Pantocrato, bem. todo o pessoal da comunidade Pantocrato, da qual vocês fazem parte. E agradeço muito. Obrigado, meu irmão.
2: Eu que agradeço. E é isso... Rafael tornou no
0: Instagram. Isso, eu ia falar com no Instagram. Rafael com PH.
2: Rafael com ph ponto tonum t o n o n ah, tá. e no YouTube também. É Você Rafael tem trabalhado tonon.
0: bem lá no YouTube? No YouTube pouco, mas que eu coisa vou... feia.
2: É, Coisa feia, mas eu vou retomar. Vou Eu vou retomar meu canal. Meu Vai canal tá, tá muito paradinho, mas eu vou retomar. Vamos lá. É, né? Rafael Tonon, lá no YouTube pode se, se inscrever e no Instagram Rafael ponto Tonon.
0: Muito bom. Rafael com ph, tá é. certo com ph. Então, muito obrigado a você que esteve conosco. Eu quero lembrar que se você pegou metade da conversa, que essa conversa já foi maravilhosa. Agora mesmo, volta no YouTube, já está disponível. E, a partir de amanhã, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music, TikTok, os cortes, Kawaii, Instagram. Você encontra lá os cortes aqui, os trechos da nossa conversa aqui com o Rafael Tonon. E até a próxima, se Deus quiser. E como que é a frase que é mais difundida... Que até o de reza também no, 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 entre um mistério e outro, não é? Nossa Senhora. É...
2: Não, a mais conhecida deve ser a ejaculatória final. Ó oh, Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas
0: derrubaram Isso, o Império Infernal. Porque o Hesed, ele, ele Isso, o de fez uma, ele, uma não é? ele, divulgação ele, ele, grande aí. Eles rezam lá. Então, que assim seja. Amém. Até mais, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fiquei sabendo de algumas condições que você não pode perder. Só a IDP Viagens, a obra de Maria Peregrinações, tem como oferecer uma coisa dessa. Considere uma viagem dessa ou qualquer outro roteiro com quem sabe fazer viagem com espiritualidade. Olha o que vai aparecer agora na sua tela, estas oportunidades mais do que especiais. Olha, peregrinação... Para Pentecostes em 2024, por um preço muito especial, com o Frei Gilson, inclusive. Também, Frei Gilson, Padre Roger Luiz, padre Edmilson. Agora você pode, em novembro de 2024, por 2.480 dólares, você pode passar o Natal onde Jesus nasceu, em Belém. Olha que coisa linda! Com o Frei Gilson na Terra Santa, muito especial também, em dezembro de 2024. Agora, a peregrinação com o Frei Gilson na Terra Santa em 2025, no valor de 10 mil reais, 25 parcelas de 400 reais. Olha só que maravilha. Aproveite, entre em contato, está tudo aqui para você. Lembrando que agora em outubro tem o Congresso Internacional Mariano, que o Santo Flor vai estar lá também gravando o Santo Flor na estrada. Em novembro estaremos gravando, se Deus quiser, na Terra Santa. E você, escolha o seu roteiro. Saiba que além de uma viagem de altíssima qualidade, você também vai fazer uma peregrinação, um momento de espiritualidade, de renovação da sua fé numa viagem dessa com a obra de Maria. Entre em contato, está tudo
1: aqui: WhatsApp, Instagram, fique à vontade e aproveite estas grandes oportunidades. Deus abençoe. Uma imagem nos lembra o sagrado, nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam com seus detalhes algo especial. Assim, são as imagens do artesanato Costa. E neste tempo forte da quaresma de São Miguel e próximo ao mês dos arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração Imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa, uma ponte entre o humano e o sagrado.